0: Всем привет, друзья! Это Жизнь блокчейн, программа о криптореволюции, которая происходит на наших глазах, и мы с экспертами индустрии пробуем понять, как она меняет бизнес и жизнь, чтобы хотя бы успеть куда Меня зовут Евгений Романенко, и сегодня мой гость, уже известный вам, эксперт нашего канала разработчик Александр Павлюс. Саша, приветствую тебя.
1: Евгений, привет.
0: Прежде чем мы перейдем к интереснейшей теме разработки white paper. Правильно, экономики токена, хочу задать тебе вопрос. На моих глазах ты из блокчейн-скептика превратился чуть ли не в блокчейн-энтузиаста и даже включил эти знания в перечень своих campi... корневой ну, компетенций. Как это получилось?
1: Смотри, все происходит с технической точки зрения достаточно просто. Оно все так и было. У меня была только небольшая... Ты не был
0: блокчейн-скептиком, да? Никогда? Никогда не был.
1: Я был скептиком вот, вот тех рассказчиков, которые ходят, и... Роль, чем на то, оно... и они рассказывают, рассказывают, то есть, это знаешь, такое второе поколение инфобизнесменов у нас в стране, да, и их очень много, и буквально на каждый первый вопрос, даже не на второй, у людей нет ответа, и они отвечают там, ну, как-то там это там же работает, или как-то там это делать, хотя человек может присутствовать на конференциях, человек может рассказывать то, как он привлек там не будем называть суммы на ICO, хотя у меня всегда была четкая строгая аналогия, она сейчас, как естественно, там немножко уточняется, но ICO, это ж ты сам понимаешь, да, это аналог, ну, очень так вот, если человек не вообще ничего не понимает, вот можно спокойно говорить, что ICO – это IPO, да, аналог IPO для простых... Очень, мер...
0: очень, очень плохой аналог,
1: который... Плохой?
0: Я сейчас не могу избавиться от привычки так рассуждать. Поэтому так, нет, шаг, а на самом нет деле, смысла. там
1: один из экономических а, смыслов токенов именно такой, просто он один, еще и да, Один. Да. Ну, ну, как да. бы вот в этом плане хоть с чего-то начать, я про это и говорю. Mm -hmm. А так рассказывать, ну, а как ты ему расскажешь, что такое... А ожидания там, обратного выкуп, выкупа. Хотя, не знаю, если человек в финансах разбирается, может быть, поймет, но не в этом речь. Есть проблема в том, что, вот опять же, это все было очень туманно, и все рассказывали какие-то байки, и это было, знаешь, такая паровозная... Это не устраивало.
0: Да, 000, байк! Как -то, как -то, меня, а... меня не
1: устраивало, потому что ни одного не было человека. И, опять же, вот когда мы с тобой вместе сидели с Олегом Буниным, кого-то он готовил свою конференцию по блокчейну в Санкт-Петербурге, в Селектеле, да, как раз проблема встала еще остров. Стали достаточно серьезные технические эксперты задавать вопросы, а где, ребятки, блокчейн вот в жизни, в бизнесе, да? вот какие деятельностные задачи у вас он уже решает? Не разговор о том, как он работает круто и какая-то крутая технология. Вот какая-то крутая технология, мы узнали все вот в момент его появления. У меня были свои пары у меня биткоинов, да? и она майнила их буквально за пару дней пока мы на работе с ерундой занимались, еще там у админа было больше, то есть раньше просто это выглядело как поделка, пролетела в форумах, да, и все начали пользоваться, и никто не понимал, что с ней делать. И большинство, как и я, забили болт на эту хрень. Не было вот эти кошельки, они же хранились там в таких файликах, дат-файлы, да? И, соответственно, все это пропало. И, грубо говоря, технологии были ознакомлены давно. А то, что сейчас весь бизнес туда с бабками полетел, давайте инвестировать, стало непонятно, что они как и собираются делать. И что происходит? Я все это время, как ты знаешь, занимаюсь детальной системой разделения труда. Очень важная тема, которая объясняет, дает ответы на вопросы, что в бизнесе происходит, как он правильно работает, работает он или нет, нет ли у вас заблуждений, что вы знаете, что вы делаете и так далее и тому подобное, как это масштабируется, какие процессы, операции. И в итоге появилась такая тема, что я решил свой смарт-контракт просто написать для того, чтобы кое-что там проверить. И когда я его начал писать, я просто понял, что в чем заключается окончательное преимущество вот этой всей технологии, но исключительно при наличии четкой, понятной системы разделения труда, которая уже заведена в информационную систему, да, которая контролируется, мониторится как операция. И в этот момент, если вы начинаете себе... Это я сейчас говорю, естественно, не про выход на ICO, да, а я говорю про вот всю а, философию, которая доступна становится вот такая по смарт-контракту. И вот ответ на вопрос, что да, в этом плане я стал активно готовиться и пытаться... Ну, вот первый шаг серьезный, который я сделал, это вот проработка ситуации с пейперами, которые у большинства компаний себя представляют просто опять набор мыслей, сборище каких-то смутных утверждений, недоказанных, да. И, собственно, как ты видел, я уже с этим разобрался, я предоставил методологию и, соответственно, некоторые...
0: про, этот, про этот опыт, как ты столкнулся с практическими кейсами разработки white paper, и как ты применил принципы системной инженерии, которые ты владеешь, к этому и какие-то сделал у тебя открытия, выводы.
1: Ну, начнем с того, что white paper это документ утверждения, который должен полноценно раскрыть, без воды. Мы говорим про нормальные white paper, про серьезные бизнесы, а не про бумажки, которые позволяют, что называется, заскочить сегодня в дамке. Один просто написал: Я делаю ICO, второй даже не смотрел. Мы говорим есть... не
0: про white, paper, который делается просто потому, что он должен быть, чтобы его инвестору показать, чтобы у него.
1: Да, да, да у нас должен создать, быть white да? paper. А да, мы... да.
0: Исходим из, из правильной ситуации, что white paper ⁇ документ, который ведет наш бизнес по этому миру. Он показывает, для чего мы вообще это все делаем.
1: А, я люблю, как ты помнишь, применять слово неправильно, а успешный, да? То есть успешно – это то, что для всех, кто как-то задействован, да, имеет смысл.
0: Скажем так, white paper ⁇ это система, которая часть другой, большей системы успешного ну, с... проектирования, да?
1: Ну, давай так, он является вот тем самым... Можно отталкиваться от понимания маркетинг-кита, что там должно быть, если кто-то вообще и делал эти маркетинг-киты, как мы знаем, многих то и не делали, то есть это фактически документ, который можно распечатать, маркетинг-кит от white paper отличается тем, что в нем, в маркетинг-ките ничего нет про, естественно, про некоторые там бизнес-части и про команду основателей, например, про... Опять же, если говорить про ICO, нет, про токены, но там есть картинки, и большая часть расширена про продукцию компании. Да? Вот здесь мы берем, например, заворачиваем продукцию компании и услуги в хороший блок бизнеса, который мы пробиваем методикой Jobs to be done, да, прямо вот до потрохов разбиваю и напишем правильно после редактуры. И эта бумага позволяет сразу же за короткое время понять доказанность утверждений, которые там написаны, и человеку, который не совсем в теме, принять решение об вхождении, что называется, через их предложение, там, через инвестицию в pre -ICO, в через какие-то выкупы долевых вещей и так далее. И на сегодняшний день я до этого еще писал бизнес requirement documents. Это такие вещи, которые как бы до ТЗ идут, требования к бизнесу. да, Потому что если приходит компания, которая хочет сделать себе сайт, она работает, у нее есть бизнес. Ей этот документ не нужен. Как бы это документ на создание бизнеса, ТЗ на создание бизнеса, я бы так сказал, да? А, они просят просто этот бизнес, приходится описывать там и создавать уже ТЗ на создание продукта для этого бизнеса. Но как ты помнишь, да, нужно иметь четкое описание бизнеса, чтобы понять, как этот продукт воткнется в этот долбанный бизнес, да, во всех детальках. Точно так же, делается и по сегодняшним ситуациям с white пейперами, но самая проблема вот как практика показалась сейчас, да, я поработал с несколькими компаниями, все достаточно печально, потому что на самом деле у компаний идеи и планы вполне хорошие в теме, например, они даже разбираются, да, там в биткоинах, в технологиях, даже у них есть разговоры нормальные про бизнес, но их тянет вот это вот я даже не знаю, как другое слово сказать, колхозная неорганизованность до этого, да? И они в этих процессах не могут сформировать... Ну, на... в
0: принципе, присуща в нашей жизни и в реальном
1: бизнесе там. Да, и как бы, да, падает, и... вот они специалисты, например, да, по делают. технологиям, клиенты у них могут быть хорошие еще что-то, но когда они начинают вместе вот созваиваться, работать, у них нет процессов нормальных, и получается в какое-то, знаешь, глобальное вот распределение поручений, необоснованных вообще, грубо говоря, нет, основанных на гру, вот этой нашей типичной позиции, кто здесь главнее, да, кто больше сидел. Ну вот, я, например, там, такой-то босс, ну, там, прозвучало в начале какого-то разговора, понимаешь, но это разве позиция стейкхолдера, которая аргументирует его слова? Я как-то был, ну, чтобы, к слову, было сказать, тут уже давно была история, можно и рассказывать, просто я фамилию не буду называть, я был не у последних людей а, в там, то ли Федерации Московского боевого самба, то ли еще чего-то. Я это путаю немножко, но это боевое искусство. Да? Речь шла про стартап, про финансирование, опять же, в мой спортивный стартап чуток. И там сидели вот такие вот ребята ну, из истории, кто больше сидел. Один, по-моему, даже бывший альфовец какой-то. И вот они сказали, что вот я говорю, что нужны вот такие-то устройства там для футболистов. А я говорю, а у вас есть аргументация этому? Да? И он мне сказал, что вот если бы ты был не прислан от знакомого человека, я бы тебе прямо сейчас сразу здесь и показал бы аргументацию. Понимаешь, да? Ну да, это означает, что аргументации никакой нет, и идти по этому пути был бы заведомым провалом. Сразу... А я, я обязан это предупреждать, я это говорю, как бы нам, наверное, как бы не стоит ничего дальше делать. А проблема-то оказывается не в том, что есть аргументация или нет. Вот очень сильно люди на это реагируют как-то болезненно. Это же наоборот не проблема, это круто. Взять и найти сейчас аргументацию. Почему сразу утверждается, что это невозможно, раз нет аргументации?
0: Так ты обнаружил, что есть хорошие идеи, но дальше начинается полный бардак. И идеи становятся жертвами неумения да. их воплотить. В том числе и через написание правильного ну, вайдбейса. Слушай,
1: ну знаешь, самое интересное то, что настолько интересна вся вот эта индустрия движется, то есть никогда не отстает вопрос, что проект это начинает получаться, что-то выходит, честно говоря, прям успешных, запущенных ICO в смысле бизнесов после него пока еще нет. Ну, пока то есть что...
0: известные кейсы сбора денег, больших денег. Есть. Да, да. А это, то, что это... будет дальше, никто не знает. Все понимают, что какие-то из них там разорятся. Каких но там это продукты, сравни, нет, знаешь, там модно... продукты тоже никто не знает. Сейчас, Слушай, ну это, это вот реально,
1: вот это прям чистейший хайп, то что называется там на красной площади прилетел самолет и много и сел, да, и много народу прибежало. Вот примерно. Все
0: это также, ну, прилетел, примерно, примерно те образом, же
1: процессы, да. те же процессы объединения масс возле явления, да, вот это и есть хайп. То есть это не процесс людей понимания, что, что там натворил Виталик Бутерин, в чем его эфир там и почему. Да, это например...
0: совершенно не, не способен понимания, ни технологии, и почему не да, и, и какие абсолютно... там проблемы?
1: Почему он от версии к версии ломает свой эфир? То есть, вот, люди же вот этого, например, не знают, вы сделаете свой смарт-контракт, вообще сложность разработки, да? Сделать... Вам,
0: конечно, не специалистов туда приходится. Ну, давайте мы про вот
1: структуру, как работает смарт-контракт чуть позже поговорим. Закончим мысль, почему я к этой теме прилеп, да? Все-таки смотреть на Запад больше не на нас. Но интересно, что основная структура специалистов от этой темы, большинство оказывается отечественных все-таки, но проекты международные. Мне кажется, что это связано все-таки не с тем, что та же инфраструктура, там, грубо говоря, Штатов или еще кого-то, она актуальная, такая для стартапов, как это обычно было, как котел такой, да? А, Например, потому что все таки...
0: трансграничная Она, -то, она да. не то,
1: что разграничная, она как бы пока что не садится ни в какую юрисдикцию. Ты знаешь, а в каждом... Более
0: того, она ей прямо, прямо ее исключает, противоречит, она не нужна. Вот, миром. я
1: открываю сейчас перед глазами, вот последний, который я разбирал, он у меня до сих пор на рабочем столе лежит, я не буду называть сейчас, мы здесь никого не рекламируем. Я считаю, это один из лучших white вайтпейперов, это команда белорусская, можно будет потом при желании найти, кто это такие, прямо показывать не буду. У них конкретно в, первом, в первой главе идет легал. Соответственно, там написано одной простой большой строчкой. Сейчас просто читаю, меня поправить нормально, так. Так, прям дословно не прочитаю, давай так скажу. Они, им они написано, что мы абсолютно отвязаны от каких-то юрисдикций. Вы, пожалуйста, смотрите, советуйтесь с вашими юристами и, пожалуйста, понимайте, что как только выйдет что-то типа там ICO 2.0, у всех про него написано. То есть все ждут обновления платформы Ethereum на уровне определенной безопасности, она еще будет. И, грубо говоря, в документе говорится уже заранее, что все будет не так. И да, имейте в виду, что это полный страх и риск. И вот эта история, туда все равно... У меня, у меня знакомый туда колбасит, например, ну, там, вполне себе сумма, ну, такая, 10 тысяч долларов, да, берет вкладывает вот в такое SEO. Мы понимаешь, так, это...
0: переходим к проблеме. Да. К проблеме white paper, и как ты применил методологию системной инженерии к этому, давай, к сути.
1: А, значит, в связи с методологией системной инженерии применилась здесь достаточно тривиально, уже сколько мы пронес с тобой. Скажи, говорил. что такое
0: системная инженерия, те, кто не понимает, это главная задача.
1: О, слово инженерия должна уже на что-то навести, но, например, скажу, что системная инженерия это просто способ, да, который при помощи системного мышления, опять же, позволяет создавать успешные системы. Вот. С первого Блин. раза правильно, в заданный С первого раза с... правильно, да, ну, это уже старенькая формулировка, но актуальная. Она очень, первой...
0: очень, очень помогает понять. Все, все создавать О. умеют, а вот с первого раза правильно создавать – это уже…
1: Да, в заданных и сроки Там есть просто там, разные там раско... рассказы, но…
0: Итак, воплощение системы от замысла до вывода эксплуатации с первого раза правильно, в заданные и сроки. Вот такой вот научный подход инженерный.
1: Ну, как бы он почти научный, потому что там нет такого детали экспериментальной, да? в науке всегда идут много экспериментов, а здесь как раз без экспериментов, в этом иногда разница как раз. вот. Но, в общем, они эта методология позволяет создать, на самом деле, успешное в той части, именно где никогда никто еще ничего не делал, и ты в этом не разбираешься. То есть как в неизвестной истории, благодаря каким-то технологиям, навыкам, людям или еще кому-то, взять и сделать продукт успешный с первого раза, да, и начинается это с того, что Не ты...
0: в годы на хрень разработки траты... По крайней мере, когда, и, и начинается
1: это все с постановки успешности, что называется, да, вот, вот самые проблемы. Постановка успешности ставится как раз... Не как, не как многие любят уже нарисовать какие-нибудь прототипы или придумать, что будет в документе. Это все потом, да? Сначала делается понимание четкое. Вот про Jobs to done, формат я использую. Для, для чего ты это все делаешь? Куда ты собираешься вот эту успешность интегрировать? Куда это все идет, да? То есть, если мы говорим про ICO и про все эти вещи, ты же понимаешь, что приложение к действующей организации, к деятельности или же к будущей, но все равно к организации, к деятельности людей. То есть не имеет значения, она была или есть, она должна быть задекларирована как набор успешных, исполняемых каких-то, не знаю, процедур, которые экономически выгодны, эффективны сторонам, да, которые в них участвуют. Вот и все. На это на все мы накладываем дальше уже технологию. Что дает смарт-контракт и блокчейн в данном случае? Это, ну, по моей версии, сейчас это полнейшая виртуализация перетекания бизнеса из офлайна в онлайн. Вот в настоящий онлайн, как в фильме Газонокосильщик, а не вот в эти какие-то странные листовки живые в интернете. Сайт
0: вот это такой органический компонент системы деятельности.
1: Четко водораздел, да, который, знаешь, как это, подробнейший такой чек-лист, проверяющий, да, вот, готовность твоего бизнеса, вот, собственно, стартануть туда -то дальше. Он,
0: он и описывает деятельность, которая направлено на получение.
1: Давай так, он не описывает деятельность, как, как вот если говорить про то, что делает white paper, да, white paper делает, а точнее вот процедуру и конструкцию его создания, вот то, что я сложил в методологию, в перечень вот этих пунктов, которые нужно сделать, вопросов, которые надо задать, схем, которые надо заполнить, он позволяет, вот, почему ты спросил про системную инженерию, что именно от нее, то есть какая характеристика сюда попала. Характеристика полезная, когда мы берем какую-нибудь рамку, да, вот, где нужно заполнить, вставляешь сюда одно, второе, третье, и ты видишь перед собой пустоты у себя, да, пустоты, и они у тебя из головы, из твоего бизнеса должны быть заполнены. И в этот момент ты вот глядь, смотришь на эту картину, вот когда мы заполняем white paper, мы видим вот те, вот, для которых я делал там недавно, две организации, да, они не прошли эту историю. Причем одна просто отказалась, вторая а, устроила такой небольшой, как я тебе сказал, саботаж по мерению тому, кто То больше сидит.
0: С помощью он выявил
1: не моментально выявляет пустоты, да, да,
0: да которые блокируют дальнейшее движение вперед. потому интересно что, что вы ребята да, не, не готовы.
1: Пустоты блокируют именно понимание. Они как бы выбивают из-под ног у людей ощущение, что они являются владельцами бизнеса. По факту, да? То есть они могут быть как-то в документах владельца и туда по воскресеньям или там раз Но, в месяц. Если они
0: не, не планируют создать успешную систему, а хотят выглядеть, да? Он это, он да. это и, и, и вскрывает. И проблема в данном случае не в white Paper. И хорошо, что он это вскрывает, он просто быстро прекращает ненужную деятельность, ненужные траты ресурсов.
1: О, он а, это он... показывает. И самое интересное, что у людей раньше мне было сложно это объяснять, считали, что я, как бы, извините за выражение, там человек какой-то странный, с говнецом. Ну, так и было всегда рассказывать. Хочешь да.
0: завалить чужую хорошую длину, не дать кому-то создать бизнес. Да? Ну, то есть, что
1: я какой-то, да, ворчливый, там, нудный или непонятно. А сейчас я вообще ничего не делаю, я вот э, пишу, вот прям вот дословно, что мне присылают. У меня же, ты знаешь, для этого есть своя система, в ней целый блок идет а, а, по техническим системам, да? там тоже есть white paper, да, а, как бы туда сейчас я пристегиваю смарт-контракты и все дела, значит, там как бы люди просто пишут, присылают файлы, я файлы разбираю прям вот построчно, что они написали, я из этого вставляя в определенные места, там система уже вставляет, я просто отмечаю, что это. И вот комбинируется документ, в котором пусто. И там у меня прям написано, надо заполнить это. Ну, конкретно, да, вот. Есть какие то данные. Товарищ, а вот кто и в какой момент в жизни в вашей, в деятельности, этими данными пользуются. Да? То есть куда он там, это, откуда он фамилию, это чья-то фамилия, да, это фамилия клиента или там, я не знаю, номер карты, вот что это за карта, там, владелец ее какой-то. То есть просто привести хоть одно доказательство, аргументацию, что это существует в реальной жизни, а не то, что в момент сидения написания white все начали фантазировать как их бизнес типа работает. Понимаешь, да, в чем проблема?
0: Да, Большая часть – это фантазия. Как оно, дескать, будет выглядеть? Они пытаются… я продал инвестору идеи, чтобы тот реальные деньги принес.
1: Да-да-да, это раз. То есть они приукрашивают, и это раз. А как мы понимаем, что нельзя да. просто это написать что-то, приукрасить с, с одного раза. Да? Даже при системной инженерии мы постоянно находимся в процессе переписывания, потому что мы уточняем какие-то детали и переделываем их, потому что у нас открылись новые связи, дублирующие, блокирующие, ну, Понятно, да, вот для этого вся эта фигня так и делается. Для этого и Job Stories. Мы трассируем каждую детальку. Именно для того, чтобы ее разложить и все это вместе как-то правильно сложить. Именно для того, чтобы сделать, да. Потому что не сделанное, оно всегда вот как раз... Ну, многим даже иногда и незаметно, почему не сделано, как ты знаешь, да, вот команды, там 90% бизнеса, это классика, да, распадаются, и все там говорят, ниша не пошла, или вот когда я раньше был занят в бизнес-консалтинге, меня очень удивляло, что говорит человек, мы пробовали давать объявления, и когда я занимался там, продвижением фитнес-клуба, причем одного успешно, второго а второму предлагал сделать просто конкретно те же повторить успешные действия. Это вообще примитив, да, для фитнеса. По листовкам речь шла в подъездах, что действительно для локального фитнеса, для местного, большое количество такого мягкого спама, я это называю, да, так, не но по ящикам, по всему приносит людей. Причем на листовках, когда ты должен понимать, написано там 3 там, или 5 процентов, ну, то есть такая коммуникация, призыв к действию. Говорит, я пробовал, не работает. Я узнал, он в один подъезд или в один дом какие-то глянцевые листы положил. Ну, знаешь, вот как это происходит, он там чуть ли не...
0: Ну, на отвале сделал, да, то есть сделал все неправильно, все не так. И... Ну, то есть он как бы через как листовку какой -то, да, себя проявил,
1: да, то есть листовка, ты же знаешь, это короткая грязная бумажка по существу с текстом. И чем она проще, тем быстрее клиенты к тебе идут. А он там что-то такое чуть ли не лакированное сделал Вот типичная история, да? И вот, вот они приходят вот со всеми этими листовками, вот уже с глянцевыми, да, и говорят, вот я уже листовки подготовил, а ты давай, ты же по району специалист, да? Ну, пример, вот так выглядит, да? Вот поезди и разнеси наши листовки, и потом типа будем с тебя спрашивать, работает или нет. И понимаешь, что нужно начинать с что ваша листовка говно. Ну, совсем не работающий элемент. И объяснять, почему. Если в обычном бизнесе это совершенно такие глупые вещи, и не хочется заниматься, это просто любой предприниматель, ну, взрослеет он, когда начинает делом заниматься, он сам перестает этим заниматься. Тут я не хочу на этой почве работать, да, воспитывать от детского сада до среднего сада. И мы сейчас занимаемся просто технологическими проектами. И я вот четко определился, что закроем это вступление такое длинное, да, я вот... То веб-разработка, то мобильная разработка. Ты помнишь, да, мне никогда не покидало, не, не покидало четкое ощущение, что я же не веб-разработку делаю, да, и не программный делаю, и не мобильное приложение. Веб-разработка – это как бы инструмент, которым я что-то делаю, да. И меня всегда вот это убивало наглухо история, мы делаем, цифруем ваш бизнес. У меня никогда не представлялся ни один из бизнесов, для которых сделали сайт или мобильное приложение, что бизнес стал цифровым. Представляешь, да? Потому что у меня всегда четкое было понимание, что бизнес – это деятельность его. То, что происходят деятельностные процессы. И смарт-контракты закрывают как раз-таки эту часть и позволяют сделать именно бизнес цифровым. И поэтому я занимаюсь цифровизацией бизнеса. Вот и вся история. Поэтому как... я стал да, адептом, извините.
0: Как соотносится бизнес, стартап этот, да? White paper его, смарт-контракт и токен, вот эти вот понятия можешь свести в некую систему, желательно по аналогии с чем-то понятным, людям, ну, либо какое-то соотношение понятий. Что них, ну, давай, что, бизнес, ходишь, что, что из них. Это
1: то, строгий оффлайн, смарт-контракт, это строгий онлайн. Угу. Тут без вариантов.
0: Да? некая деятельность в этом, в этом мире, направленная на причинение... Да, и в отличие от
1: того, что кто-то пытается white paper писать, исходя из того, как они писали ТЗ на сайт или еще что-то, они могут быть для кого-то похожи, если кто-то профессионально это делал. Да? Но по факту это же, я еще раз объясняю, что это не то. Если там в ТЗ на сайт и на сайты хотели реализовать только какие-то придуманные сценарии, которые они хотят делать на сайте, то здесь мы должны перенести в цифру сценарий реального действия в бизнес.
0: White paper это документы. А, а white paper,
1: он, он, он опис, должен описывать эту деятельность, в которой он на каждую эту деятельность, шаг действия или операции, настоящую деятельность, да, если мы говорим про оцифровку бизнеса, мы вернемся к тому, какие сейчас пишут «Вайтпейперы», там, допустим, ты, ты декларируешь, я готов сделать а, такую-то работу или такой-то продукт. Это не важно, да? Вот пройдут какие-то операции, в результате которых будет рабочий продукт. Значит, если мы говорим про смарт-контракт, то твои операции должны быть а, отнормированы, заведены в учетную систему, контролируемые, мы, проверяе мы и выполнимые. То есть, ты должен показать, как ты это сделаешь, да? То есть, мы говорим не про поручение, принеси, купи, э, оформи текст. Еще раз, мы говорим про создание продукта или сложные услуги в целом. Что такое бизнес? Человек приходит покупать что-то, потому что он это во вменяемые сроки или в понятное время там сам не разберется, или даже из-за ресурсов, да, то есть ему нужна какая-то производственная линия, которая это сделает быстрее, потому что там есть система разделения труда, и она это все сделает в разы быстрее и в разы дешевле для всех. Еще и заработает, и тебе даст. Я говорю про нормальный бизнес. И вот эта система разделения труда, описанная на операции, разделенная на части, где есть начало операции, входящие данные, процессы, которые нужно сделать, действия, да, результаты, которых можно будет видеть, понимать как-то, да, и которые заканчиваются рабочим продуктом. В процессе изготовления этого рабочего продукта внутри любой организации, да, опять же, основываясь на нормах, можно сказать, качественно делается продукт или нет. Секешь фишку? Этого никто никогда никому не открывает сейчас в принципе в своем бизнесе. А они все лезут смарт-контракты делать. То есть понимаешь, да, что... А в чем прикол? Я делаю с тобой а, договор о покупке моего токена. То есть я у тебя предлагаю покупать услугу. То есть вот как экономически работает вот escrow, как это называется, не escrow, а, а escrow это гарант, А этот ну, вот термины еще не устоялись. То там то колокейшн я все время путаю из-за серверов. Грубо говоря, а, токен, который и выпускается с целью предоставить тебе возможность пользоваться услугами моей компании, да, то есть. Вот в чем преимущество я искал и нашел токена для компании такого, который уже продает свои услуги. Тут какая разница? Через биткоин. Вот, процесс... токен – это
0: всегда отношение компании с клиентом. Да, это не внутри, не с инвестором, не с между работниками компании, а это всегда об отношениях компании с клиентом.
1: Да, конечно, там есть владелец, кто-то отдает, и конечный потребитель. Значит, смотри, а в чем с... вот пытаюсь Что вот. Многие
0: его понимают, как акцию воспринимают, а это же отношение компании не с клиентом. АС. Да, да, да.
1: Я, так вот, смотри, вот представь в себе ситуации, что, еще раз, вот пытаюсь ее сконструировать на ходу, а ты, если что, меня как бы уточняй, потому что она такая не представлена сейчас ни в одном, ни на конференции, нигде,
0: ну, а, те, ходе а те,
1: кто тонут в технологиях там около там Бутырина и так далее, они как бы деятельность эту часть не видят, Понимаешь, в чем проблема? Они улетели в свои эти эфиры для эфиров, на эфирах, да, вот эти вот куча тоже, в чем проблема? Это классно тусоваться и
0: принадлежать к теме, да. Может, не они играешь. делают,
1: но они друг для друга что-то делают, что хрен вообще кто-то поймет, например, в определенных проектах без особого вообще погружения в тему и работы в ней. Что это за херня? Это, грубо говоря, там, как эти игра играющие в серваки Counter-Strike раньше. Там, те, кто играл, и те, кто делает эти серваки, это только те, кто в Counter-Strike играет, а не как бы новые люди, которые в бизнес должны приходить как клиенты. Давай еще раз поясняю просто сначала, чтобы восстановить цепочку рассуждений. Итак, что такое токен, который позволяет, ну, что, что запланировал своей сущностью, своим явлением, смарт-контракт, как вот такая да, штука, что она позволяет сделать, то есть зачем технически? Смарт-контракт бизнесу. Значит, вот мы берем и убираем наглохо все а, истории про быстрые заработки, про хорошие заработки. Это все делается без токена. Согласен? То есть я сейчас предлагаю тебе скинуться в бизнес. Мы так и делали с фитнесом. Стоял стол, на, где даже стяжки не было на полу в бизнес-центре. И вот теми же листовками пошли давать объявление. Будет цена на 80% дороже. Наверное, понятно, почему. Сейчас мы строимся, услугу не оказываем, у нас нет такой траты денег. Да? Поэтому сейчас мы можем дать покупку чистой стоимости абонемента, грубо говоря. Да? Приходит и покупает, еще фитнеса нет. Вот нафига здесь токен? Вот сейчас так выглядит все ICO. С его пресидами, потом первая, вторая, третья, сколько там себе делает раундов. То есть ты сейчас покупаешь. Извини, но это классическая пирамида, когда в последние зашедшие оплачивают, как это называется, выплаты первым. Ну да, 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 где-то там это происходит. Вот, на первом этапе. То есть это до деятельности мы еще не добрались. Значит, следующая часть. Значит, я про это не говорю, это же я искал. То есть вот И,
0: корневая да. мысль. Сейчас... Весь этот хайп, который происходит, он до деятельности происходит. Он совсем деятельности будущей не касается.
1: Не касается, поэтому в да. вайтпейперах не представлена деятельность, поэтому не расписаны экономика не требует тукина. описания
0: этой деятельности. Все хотят просто видеть, что Потому купить, что никто почему он вырос и да. да -да -да. а не продать.
1: Да-да-да. Кто понимает, что сейчас происходит, гоняет вапки, раскачивает тему. То есть Я же не отрицаю, что здесь есть спекулятивный характер, и тот, кому это дело каким-то образом интересно, это высокорисковая инвестиции. Ты же понимаешь, да? То есть тот, кто вкладывает, он же не каждый день зарабатывает на ICO. Он точно так же на каждый десятой ICO, не знаю, только зарабатывает, или на каждый двадцатый. Тот, кто действительно там бабки гоняет большие, а на всех остальных он теряет. Это как венчурная инвестиция. Один стартап из двадцати вытянет весь фонд в итоге, потому что этот получится тот самый единорог. Болят, болят. И они сейчас... Ну, типа такого, да, и мне эта тема пока не интересна, и будет интересно только, когда я обрасту каким-то таким вменяемым количеством, наверное, ассетс, как говорят, да, у меня будет и много деятельности, организации, бизнесов, и я буду какими-то другими категориями мыслить. Поэтому сейчас я вижу, либо это человек-бизнесмен, который такой приходит туда и это делает, а у него такое большое количество каких-то то ли фондов своих или еще что-то, пытается использовать новый финансовый инструмент, что нормально, то есть он развивается в инвестировании. Это раз, и таких очень мало. А в основном бегают вот эти, мне даже звонили люди, которые на бензоколонках работают.
0: Ну, бог с ним, с инвесторами, да, мы возвращаемся к стартапам. Значит, мы видим, что деятельность у них, ну, она должна быть, и white Paper, он эту деятельность в правильном стартапе должен описать. И там раздражает. контракты, там... токен, да, вот давай к соотношению понятия возвращаемся.
1: Так вот, смотри, не, 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 вот не органически встраиваются, как раз вот быстро сейчас это и расскажу. Вот сам сбился, хорошо ты меня вернул. Значит, еще раз, есть деятельность, очень важно. Не просто, что кто-то, не хаотичная деятельность, что деятельность, наняли людей. Направленная они.
0: направленная на что? Кого и на что?
1: Определ... Деятельность в бизнесе, как система разделения труда, которая выдает рабочие продукты в виде услуги, в виде конкретного какого-то изделия. Все, точка, да, и вот нужно, она есть. Да? миру она нормированная, она используется. Вот если мы говорим про стартап с самого начала, который будет сделан, да, мы как бы сейчас не рассказываем. То есть стартап должен быть сделан до этого состояния. То есть декларируется он точно так же, как и работающий бизнес. В white paper разницы нет никакой. Только в roadmap будет разница, в дорожной карте. что Понятно. В этом мы уже здесь, а в этом мы собираемся прийти. Поэтому ваше ICO понадобится на прохождение этих путей. Сюда-сюда будут инвестированы деньги. Там есть такой раздел. Значит... Эта деятельность, она должна быть в цифре для того, чтобы ее можно было проверять. Да? И вот тут и встречается самая важная часть. Эта прописанная деятельность позволяет сделать при помощи перенесения этих показателей в смарт-контракт, позволяет человеку выдать на руки гарантию того, что все те условия, которые нужно соблюсти для создания продукта, будут соблюдены, а если они не будут соблюдаться, то те все оговоренные финансовые штрафы, риски или еще что-то будут моментально выполняться в твою пользу как клиент. То есть это смарт-контракт, честно говоря, я тебе так скажу, вот сейчас вот более стало понятно, это не для бизнеса сегодняшнего, это для экономики. То есть это вот, вот эта ячейка экономики, да, клеточка. Тот, кто покупает и тот, кто продает. Они при помощи смарт-контракта, имея чистые помыслы оба смарт-контрактам, будут полностью удовлетворены, потому что это гипергарантия. Представь некую безопасную сделку, вот как вот там типа на фрилансе, только это хер пойми что, это какой-то там платный арбитраж там. И гарантия просто там буфер денег. А в данном случае ты вот заключаешь контракт. Ну, давай, вот пример. Сложный. Он не может
0: не быть выполнен, да. Обе давай, 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 вот
1: сложный пример. У меня просто деятельность готова, могу ее объяснить. Другие-то не могут. Например, у меня создание сайтов, да создание систем, скажем так, мобильных приложений. Ты у меня решил заказать что-то. Слушай, я же тебе в, в этот, выкатываю определенное последовательность действий, которую мы должны сделать. Это принцип посещения врача. То есть следующие наши действия будут построены, их конкретика, характер их известен, но их конкретика будет построена от первой диагностики. Согласен же? Да? То есть это и консалтинга касается все. То есть мы сначала должны провести некие опросы и выявления. Соответственно, если операции прописаны, и понятно, мы их просто будем документировать и писать на них автоматизацию, какие проблемы. Но все же сталкиваются с тем, что операции не прописаны, а это значит, что они неявны, не выявлены, и никто не знает, почему это работает. И все сталкиваются разработчики именно с этим, что бизнес работает просто потому, что гурьба людей собралась. А у меня уже и на это тоже есть ответ, почему это все работает, потому что любая, Деятельность накладывает отпечаток организованности. Да, вот это уже больше философская часть, но неважно. Организованность, она всегда появляется вне зависимости от желаний этих людей. И проблема контролируешь ты эту организованность и понимаешь или нет. Это вторая часть. Вот чтобы выходить в современную цифру, ты будь добр контролируя эту организованность. Если ты хочешь вообще управлять сегодняшним бизнесом, что цифра сама к тебе уже пришла, ты тоже должен контролировать организованность. И вот поэтому и получается эта цепочка действий. И ее можно заложить в смарт-контракт. То есть по мере исполнения этого смарт-контракта, это вот в итоге получается, вот мы сейчас дойдем до того, как это выглядит ну, на самом деле в самой сети биткоина, блокчейна. да, Это цепочка, это сеть смарт-контрактов, которую мы с тобой сделали. То есть каждый раз в какой-то момент времени, когда происходит у нас какое-то с тобой действие, выполняется какой-то подсмарт-контракт. зарабатывают условия, он прыгает к майнеру сети, на чем все это строится. Этот контракт майнится и закладывается, все. То есть вот так и вот работают эти программы. То есть прогон через майнинг позволяет э, смарт-контракт. Я просто у себя сделал такой черновик поста на сайте, вот, на котором писал, ты вот мог его прочитать. Там я как раз разложил лево-право, лево-право, что у нас в нашей ситуации в жизни, что в ситуации со смарт-контрактом. То есть у нас договор там пользователь, скажем так, владелец токена, как стороны договора, с другой стороны, клиент, это покупатель токена. Да, вот, договорились. Договор выглядит покупкой токена. Да. Действие по контракту происходит согласно тем инструкциям, которые там написаны.
0: То есть токен... Можно понимать его как, в аналогии с внешним миром, понимать как факт заключения контракта. Но у меня да, токен, проблема. факт заключения договора. Покупка, покупка опциона, например. Да, это же по большому счету это факт заключения Сделка. контракта между двумя сторонами. Вот и покупка токена. Сделка, да. А, при этом между клиентом бизнеса и бизнесом самим контракта. Да. А инвестор покупает это потому, а если этому... какая путаница, кажется, что это ценная бумага, для инвестора надо нет. Только -за. задача отношений между клиентом и бизнесом, а инвестор Не, просто все потому, что просто,
1: просто, опять же, покупка ценной бумаги – это тоже сделка хорош. Василий Петрович купил такое-то количество ценных бумаг компании Apple. Это сделка. А, там
0: ценная бумага направлена на отношение компании между инвесторами. Это Она
1: уже стоит. следующий шаг. но ну, вот давай, вот сам факт, вот их получение на руки чего-то, да, вот это. Это сделка. То есть один контрагент, второй контрагент. Короче, ну, вот у
0: компаний два типа контрагентов: это клиенты раз и инвесторы в компанию, два.
1: Они тоже клиенты, если... Тоже клиенты, да. да. получается, что они клиенты на получение определенного чего-то от контрагента как компании, и вот это чего-то регулируется через токен, точнее не регулируется, а обеспечивается. То есть оно регулируется и обеспечивается одновременно. Регулируется в смарт-контракте, записано, да, обеспечивается платформа Ethereum, потому что у тебя тут деньги, тут деньги, и они, считай, не то чтобы заморожены, но они как бы там есть. Это и поддержка экономики. Я как тебе про это пытался невнятно сказать. Вот сейчас вот на этом примере могу внятно сказать: не будет никаких сделок, если нет денег. То есть это вот сейчас в оффлайне только так происходит, кто-то пытается заказать, потом не оплатит, да, потом начинается какая-то возня. Вот почему рвут сделки все в разных форматах? Потому что кто-то пытается быть хитрее кого-то. Вот эта вся история, она закончится, То что сам факт начала сделки не получится у тебя, да, то есть ничего не пойдет, пока ты токен не купишь, и это нормально. И в этом плане отпадает вот эта вся история с боязнью не получить предоплату обратно, если ты отдал деньги, а там тот человек ничего не делает себе. Вот то, что он делает, должно выражаться в каких-то результатах, которые закреплены блокчейном и отправляют результаты этих показателей в, в смарт-контракты. Смарт-контракты это фиксируют. Есть же там та же самая история про сроки, про все, все протоколируется. Вплоть до координат GPS и так далее, где ты будешь. Понимаешь, какая тема? То есть ты можешь оцифровать деятельность, последовательность того, что происходит, со всеми ее результатами. На основании этого расставлять свои обязательства. И эти обязательства, как это, хлоп, эфир будет, знаешь, как мухта, хлоп, исполнять моментально, как только они будут наступать. Все, никаких судов, никаких реестров, никаких банков, никаких задержек. И все справедливо, понимаешь? И вот в этом является и смарт-контракт, вся его ипостась. Но переходя к сегодняшней части, я вот это сейчас тебе рассказал, светлое будущее. Не знаю, когда он наступит и наступит ли в ближайшее время ну, массово. Я тебе так скажу, наступает оно, будет, и пользоваться этим будет. Это будет часть экономики, в которой будет жить определенная часть лиц, остальная будет туда перетекать. Перетекание в эту экономику всего мира, скажем так, обычных пользователей-одноклассников, будет немножко а, задержано всеми возможными средствами. США там, и так далее. Но мне кажется, первый выстрелит в этом Китай, в хорошем смысле, потому что он первый начал регулировать. Да? Многие думают, что... А, Типа вот регулирует он сейчас там в нашей версии, это значит, надо все запретить, не думая, да. А Китай же не так работает, у них экономика какая жирная. Ты же в курсе, что они как бы садятся сейчас и пишут свои jobs to То есть они пытаются понять, как, куда и где воткнуть к себе в экономику этот невероятный инструмент при условии соблюдения, опять же, своих внутренних интересов, ограничений своих, да, чтобы что-то там не развалилось, не контролировалось и так далее. Поэтому тут, наоборот, ждем только выхода от Китая, и вся экономика перетечет из Сингапура в Китай, я уверен, блокчейновская. Ну, как бы, как уверен, одно из вполне себе вероятных будущих. Как оно будет, мы посмотрим. Тот же
0: токена как учетная единица какого-то права, ты с ним согласен?
1: Не согласен, потому что слово какое-то в этой формулировке мимо мозга проскакивают, и все четко оставляют себе понимание, что это учетная единица права. А это может быть ученые, учетная единица чего угодно, то есть правда из этого, что это учетная единица. Вот с этим я согласен. Учетная единица. А дальше. Право обязанности. А?
0: Ну, любая, любая обязанность, она право подразумевает. Ну, по крайней мере, это, это не килограммы, не сантиметры, не. Ни... Килограммы.
1: Килограммы. Тоже килограммы. Просто если у тебя на складе, вот конкретно, вот я спрашивал тоже, помнишь, с Бунином говорили, где те индустрии, которые вот делают цифровизацию бизнеса? Я же тогда сидел и не понимал, что это речь именно про мою деятельность, да, которая у меня сейчас как раз и разворачивается. Где те компании, которые занимаются цифровизацией бизнеса для блокчейна? То есть блокчейн готов, все, работает, смарт-контракт нормальный, это несложная вещь, все хорошо. Значит, про килограммы. Ты хочешь купить токен а, на килограмм апельсинов? Вопросов нет, да? То есть у товарища, который продает... Это получается
0: а... какой-то такой фьючерсный контракт. Ну, смотри,
1: подожди. Ты хоть берешь этот, покупаешь, у тебя здесь есть биткоин, потом пошел через, там, не знаю, с этими... А, с штрих-кодом или еще чем-то с этим товарищем из Средней Азии обменялся, и он себе дал килограммы. Только что он сделал в этот момент? Он открыл какой-то электронный шкаф, да, где у него есть э, система подачи, это вот я вот конкретно так описываю, оцифровано да, которая взвешивает определенное количество тех самых килограмм, которые э, помиду, этих апельсин, которые у него до этого были учтены в общем шкафу, и точно так же через э, учетную систему к нему пришли, да, и, ты, э, и он тебе выдает напечатанное с бумажкой тебе этот, э, как его, пакет с апельсинами, и ты получаешь точно такую же запись в блокчейне об выдаче этих апельсинов, понимаешь? И она фиксируется у него, и она у него влияет на баланс. Чтобы не рассказывать, что это сказки, сейчас уже с июля месяца ты давно получаешь в любом магазине чек, где зафиксировано... Твоя покупка уже в налоговой. Ты можешь посмотреть на сайте налог.ру по этому штрих-коду да, трехмерному. Что там происходит? То есть это уже есть технически. И то, что не все индустриально готовы внутри себя поддержать технологически этот блокчейн, то есть вот все, которые офлайновые им, естественно, сложнее. Но производственники, они давно могут. Они уже не работают в без технологий. И склады тоже не могут, и логистика тоже не могут. Они все работают в цифре. Им сейчас просто нужно очень аккуратно все вот эти свои операции, там те операции, которые являются существенными для клиента да, в процессе. Ну, То есть они сказать.
0: наиболее приспособлены к переходу на блокчейн. Вот, ну,
1: Но вот, они быстрее и, перейдут да, на, да, да, вот эти смарт-контракты
0: делают, они цены. Думаю,
1: так, изменения. вот почтовая служба США уже работает на эфириуме. Ты в курсе? Нет? То есть на самом деле есть там, разговоры, можно, нельзя. Опять же, разговоры, они не про то, можно или нельзя. Можно, да? Разговоры просто про, опять же, кто-то пытается прилепить криминал всегда а к блокчейну с разной стороны. А криминал же, он не из-за блокчейна, да? А он же из-за людей, из-за устройства общества. И блокчейн к этому не имеет никакого отношения. Точно так же, как и ножи кухонные, да? Вот это в ту историю разговора. Поэтому то, что в США он типа нелегален, глупости бредовые просто он, не знаю, не является валютой Центрального банка США. Ну, пока еще. А в какой-то момент это то, то самое гарантированное обеспечение, которое децентрализует хозяев на каждом угле, углу. То есть это мечта любого человек, человека, организации всего вместе. Это устранение или уменьшение количества вот этих вот посредников, которые могут повлиять на вот узловые решения. да? Вот и все. То есть сейчас вот с этим вот товарищем, который продает апельсин, например, вот вымышленная история, да, он никак же на эту историю не влияет. Он, он в силах только выдать мне определенную порцию апельсинов ввиду того, что я оплатил этот токен. Или мне этот токен просто вернется и все. Возвращаемся
0: апельсинов... а, к вайпай, да, ушли совсем от темы она у нас... Ведет.
1: Нет, не ушли от темы. Мы очень хорошо подготовили, и просто я иногда сам вот на это давлю. Вот то, что я сейчас рассказал, вот то, как регламентирована выдача апельсинов для меня, как покупателя, да? это и должно быть прописано в whitepaper. То есть, вот когда я покупаю токен, каким образом? Это и есть экономика токена. Да? То есть я Почему понимал... нельзя просто
0: купить апельсины? Почему надо покупать токены на апельсины? И ну. можно и купить апельсины, а когда нужно, можно купить токен, если вам нужен почему-то токен. Вот такой См... вопрос.
1: Ну, в смысле, зачем токен на апельсины? Я не очень
0: понимаю, вот смысл токена, как а почему он появляется именно в этой экосистеме блокчейна. Вот живет реальный мир, реальный бизнес. Он продает товары, услуги за деньги. Угу. За нафига этот. Токен, вот мысль его пытается отнести вечно в какую-то ценную бумагу, в какую-то категорию.
1: Нет, я его отношу, сейчас я понимаю этот вопрос, он может быть не совсем сейчас актуальный, но если там промыслить в будущее и примерно понимать, как это может развиваться, ты получаешь
0: Таким образом здесь возникает как-то в
1: давай так еще раз, ты получаешь гарантированное планирование, хорош, ты получаешь гарантированное планирование, вот не с апельсинами, а представь практически по всем твоим взаимодействием э, с внешним миром происходит такое гарантированное планирование. То есть ну то, да, что... вот
0: майнеры Причем... в биткоине, например, они вписывают в эту систему, потому что они знают, что они получат точно за подтверждение, они получат свои битки.
1: Да, конечно, вот нет. Это вот
0: пример токена, который гарантирует выполнение вот это что ли?
1: Нет, так, а то же, если ты заказываешь у меня сайт, ты никогда не получаешь ту самую гарантированность развития событий точно в сроке.
0: Это, это понятно, так.
1: И когда ты знаешь, как это идет, ты себе можешь планировать еще дальше, более четко. Ну, то есть это один из бизнес-преимуществ, да, работы с а, такими вещами. Если говорить для самого бизнеса, это очень выгодно. Допустим, для покупателей это одна, одни наборы сценариев, и они появятся, я тебе уверяю, в большом количестве. А для бизнеса, ну, представляешь, владелец всех этих апельсиновых точек получает вообще нереальный точечный контроль того, что происходит, Пол, полнейшая прозрачность. Ноль коррупции. А это же одна из коррупционных составляющих в принципе, вот такие розничные мелкие торговые штуки. Как только вот, ну, техника падает, на самом деле шкафов уже много этих электронных, и весов, и всего. Не хватает вот этих вот организаций-провайдеров, вот я и понял, что будущее у меня наступает интересное. То есть, таких организаций будет еще много, вот тех, кто оцифровывает бизнес. Понимаешь, именно вот по части офлайна, то есть помимо того, что я занимаюсь созданием сначала важной части определения, осознания всего этого дела, а потом уже мы подводим технологию. Пока у меня в арсенале только веб, мобильный и так далее. И вот сейчас смарт-контракты, но как бы совсем недалек тот час, когда я просто буду уже иметь каталог оборудования разного. Согласен? То есть, ну, во-первых, допустим, до кассы мне уже легко дотянуться, но я туда даже не иду, их полно. Компании, которую можно подтянуть, чтобы они тебе все вокруг учета денег организовали или склада. Знаешь же, да, но я просто уже так и делал интернет-магазины. Я по интернету искал, кто рядом со мной находится, рядом с офисом тогдашним, чтобы было коммуникация проще. Компания, которая делает пусконаладку вот этих вот кассовых аппаратов, связанных со складом с 1С, И мы с ними просто договорились, как мы сошьем продажи на сайте, и вот он сошьет свои кассы с весами, и в итоге уже тогда это было, что все вот эти приезжают партии товара, и они уже у чувака в айфоне, у владельца, да, видно, да, вот, какая партия пришла, сейчас у него там магазин свежих товаров, до сих пор работает успешно. А, у него видит, сколько там киселя готово, у него прилетают алерты, сообщения о том, что кисель не продан, да, и как-то что-то нужно вы, вы, выкидывать в акцию и так далее. То есть ты представляешь, да, управления, особенно ритейла, розницы и вот этих вещей. То есть точность информации, актуальность вот этого всего. Ну, и, это понятно.
0: почему а... здесь вайтпейпер, смарт контракты токены? Я опять мысль потерял.
1: В paper содержится вся эта информация. Понимаешь? Так,
0: возвращаемся тогда к созданию white paper, да, потому что смотри, поток сознания у нас очень большой, я постоянно теряю мысль и соотношение между понятиями. Про наших зрителей я даже не говорю. Давай, давай, я понял, как объяснить. Вы понимаете, есть деятельность бизнеса по созданию некого товара, продукта, услуги, который придется пользу внешнему миру. Это нам понятно, на уровне офлайна. Дальше начинается, появляется понятие white paper, появляется смарт-контракт, понятие токен.
1: Давай так, вот по-хорошему, мы с тобой на русском языке разговариваем. Я тебе сейчас говорю, white paper – это, как это, внятная презентация бизнеса.
0: Это понятно, так.
1: Соответственно, что должно быть в white paper? Давай уже по шагам. Название, какое угодно может быть, как называешься, хоть R2, D2, да, это название. Дальше. Некоторые это называют слоганом, я это называю аннотацией. И это правильно. Я когда писал статью журналы, да, в разные как, специальные, они а, требуют аннотацию научного типа. То есть это краткое содержание в абзаце того, что в этом документе, а, что человек из этого поймет, какие должны быть навыки, чтобы это понять, да, и а, какой результат от прочтения этого документа. Это называется аннотация. Я заставляю ее писать, ее никто не может написать. Мне приходится ее писать. Она нужна для того, чтобы ты, открывал первую страницу, не закрыл ее дальше. Понимаешь? У каждого блока назначение. White Paper, документ, находится на веб-сайте. Человек его открыл, скачал, или там инвестор взял в руку, читает распечатанное. То есть, ну, открыл первую страницу, понял, что там идет дальше. Но зачем читать, если тебе это неинтересно? Точно так же не читает, если не понимает, что идет дальше. Непонятно, какая-то супермодная платформа почему-то там. Вот это тем, Значит, следующий шаг, разумеется, это introduction и определение быстрое, да, вот, что, в чем суть бизнеса, какая-то вводная часть, да, о чем идет речь более подробно, то есть не про white paper, да, это в аннотации было, а уже конкретно про бизнес непосредственно. Первый абзац я рекомендую так писать, второй абзац, я его еще жирно выделяю. Сама процедура, мы сейчас говорим про white paper про ICO, да, сама процедура вхождения в ICO и что человек от этого получит. Самое интересное, что здесь ломаются все white paper. Никто не может написать внятно, что человек получает от владения токеном. И это типа пытается придумать, а это ключевая проблема. То есть мы начнем ICO там в декабре времени, да, вот что там должно быть написано. Начинаем. Восток, это у нас будут первичные пресейлы и так далее, владельцы первичных получают такие-то преимущества и такие-то свойства. Все. Да? То есть мы уже в первой странице ну, рассказали. Это цель
0: эпичности, чтобы их купили, а купили потому, что поверят, что они вырастут. Поэтому это Там
1: всегда идет рядом. Идет рядом две важные вещи. Что за бизнес, в чем преимущество. То есть он должен манить, рассказывать, что он крутой. Ну, то есть будет цену бизнеса поднимать. Они же все на бирже собираются выходить. Да? И чтобы цена там росла. Цена будет расти, я уже говорил, да? у Apple получше, чем у какой-нибудь домашней деревенской компании. Понятно, да? Цена на бирже, она от спроса идет. Спрос идет от того, что кто-то хочет купить. Ну, понимаем, дальше вот эта биржевая спекуляция, она никуда не умрет никогда. Вот она сейчас здесь и перетекла в биткоин, а она как бы нормальна в блокчейн-бирже, в биткоин-бирже все эти криптовалютные. Значит, вот смотри, мы всегда объясняем, в чем прикол бизнеса каждый раз сочный смач по существу для человека, который не в бизнесе. Это вот проблема, наверное, ты знаешь, да? Кто-то, если даже сделал бизнес, он варится в своей терминологии, как бы, ему же все понятно. И они даже вот иногда злятся, когда ты им вопросы задаешь, прям реально злятся. Так понятно уже все, ты документ вообще читал? Вот говорят люди. А я говорю, вот в вашем абзаце не хватает вот этих пунктов из моей Job Stories. И они мне говорят, нафига это нужно? И вот и получается, что от а Job Stories ты помнишь, да? Ситуация изначальная, которая а происходит.
0: Не, да, Job Stories еще раз. Потому что ты эту фразу а... а ее смысл...
1: А, ну, это job, слово job – это работа, и это ее основной вектор. То есть предлагается описывать, вот кто-то заявляет, что у нас есть возможность там ну, какая-то возможность в бизнесе, да, услуга, вот, э, и она описывается с точки зрения, глядя на услугу всегда, бизнес рассказывает про то, какая хорошая услуга, это и проблема. А Job Stories предполагает, что есть пользователь этой услуги, и он этой услугой, он ее как бы нанимает на выполнение какой-то работы для себя, чтобы себе же получить результат. То есть услуга и продукт выступают исполнителем какой-то придуманной работы у этого человека. Да? И этот человек может на эту работу абсолютно точно так же нанимать, почему я рассказываю, не соседний бизнес, типа вот пойду я в этот фитнес-клуб и не в этот, а работа его основная. Либо быть в тонусе, либо проснуться, либо там не набирать вес. Да? И вот конкурент фитнес-клуба в этом формате, настоящий, отдел здорового питания в супермаркете, а не соседний фитнес-клуб. Формулировка в таком контексте, то есть для того, чтобы похудеть, человек думает, что он пойдет в фитнес-клуб, в фитнес-клубе он проведет такую-то активность, там, беговая тренировка или еще что-то, конкретно услуга, да, таким образом он себе там достигнет своего результата, да, там, сбросит вес, придет в тонус, я не знаю, как угодно. Так никто не описывает эти услуги, и поэтому они непонятны для потребителя, потому что, когда потребитель Это называется смотрит... выгода на
0: языке продавцов. Не свойства не описывайте, что у вас фитнес-клуб в центре Москвы, а выгода, что я похудею там. Ну, да. И отдел вот, здорового и проблема... питания может описать, что вы похудеете, если будете...
1: Да, и самое интересное, что в процессе написания такие, такого продукта на самом деле выявляются настоящие вот эти вот point of view, точки, как видят услуги, и что, что на самом деле является услугой-то для человека от магазина, да? Ну, это, с другой стороны, а, именно ключей, в... да,
0: это выгода или клиента, то есть, почему мне надо это купить, что это мне ну, даст. Слушай, это то, на чем, чем надо. Работать,
1: да, то, над чем надо работать, то, что надо продавать. Когда ты предлагаешь какой-то свой прайс-лист или еще что-то, клиент всегда читает и пытается конвертировать то, что ты написал про свои услуги. Свои как, выгоды, Блин, да, я а это обычно это не видят продавцы.
0: Обычно. Продавцы, они свои свойства хорошо знают, а выгоды, они в упор, они их слепо не видят, поэтому всех продавцов и учат. Переводите ваши долбанные свойства на язык выгод. Да. А выгод – это вот как раз вот для чего этот ваш покупатель нанимает. Ваш не только питания, выгода, а вот и Job
1: и... Stories, это как да как раз таки, да. Смотри, не только выгод конкретно. Выгод – это уже бенефис. В конце Job Stories один пункт. А весь кейс сценарий использования вот этой работы. То есть, грубо говоря, я вот в правой руке у меня написаны эти сценарии, как я этим бизнесом как потребитель пользуюсь. А, и мне понятно. А здесь мне написан только перечень услуг и какие они хорошие. В этой части мне нужно придумывать эту историю. И где гарантия, что я придумал... Нормальную историю, а вообще не понял ее, понимаешь? Именно этот формат, я про него один раз
0: работу покупателя. Придумай сам, почему ты это покупаешь. Увидь сам свою ну, то есть, жизнь. И я покажу. Давай так: материал. это еще один
1: мостик, еще один мостик, про которому проскальзывает наша вот информация о пользе и полезности в человеку в голову без скрежета. Понимаешь, вот это объяснять сложно людям. И они не понимают, что именно в этом формате не только они должны клиентам это объяснять, да? Выявляя вот эту Job Stories, мы выявляем настоящую услугу, над которой имеет смысл работать в бизнесе. Просто над другим не имеет смысла работать, потому что его не видят и не будут клиенты. Это центральная часть, она бьет в самое сложное. И оказывается, там очень много возникает конфликтов, и сразу же все пытаются хвастаться своими Плюс погонами. мы
0: придумываем высадцами свои башки, а вот надо было бы мира вот этого. А мы реально понимаем, ну, что да, люди да, хотят да. худеть, хотят худеть дешево и не тратя на это время. Соответственно, им нужна какая-то хрень, которая будет создавать да, иллюзию да. похудения дешево и дешево не тратя время. Да, вот мы ее придумали. Ой, родился гамбургер. Да, дом, да, вот. Да?
1: Да. Именно поэтому происходит вот такая, извините, долбиловка вот в эти job stories и на которые все абсолютно ломаются, что на этапе создания ТЗ к сайтам, к системам, еще а без этого не будет успешной ну, это системы. Это
0: непонятное его никто никогда никому не раскрывал. Оно на интуитивном уровне осознается, может быть, а на уровне сознания... Ну как там, в Америке уже кто-то его
1: тянет. И... Но в корпоративном мире он, конечно, я смотрю, на Западе применяется абсолютно неправильно. И это, наверное, связано с тем, что это инструмент исключительно владельца собственника и заинтересованного лица, а у них настолько это все размазаны эти корпоративные компании безличные. То есть я вообще считаю, что будущее в бизнесе, в нормальном, да, это мы возвращаемся к нашим любимым, даже не мануфактурам, к да, ремесленникам, то есть будущее с сегодняшними ремесленниками, которые объединяются вокруг технологических платформ. То есть это, вот, опять же, вот, кто-то платформу может сделать, но не обязательно делать платформу, ты ее не сможешь, то большие бабки в разных сферах, да, а, можно быть ремесленником. Первые примеры такие, такие квадратные, я бы сказал, да, восьмибитные, это вот Яндекс, Такси, Убер, Но ну, это просто на поверхности. А дальше будет чуть посложнее а все это организовано, но в итоге площадь, проще для эксплуатирования. То есть тот же какой-нибудь, ты захотел там свою морковку, у себя на даче посадить. Просто, да, ты взял, зашел на сайт, сделал расчет, как тебе это сделать, заказал семена нужные, да, инструкции, и через какие-то оповещения ты понял, что ее пора выкапывать, приехал грузовик и купил ее у тебя и распродал там дальше. То есть, грубо говоря, тот же Сергей Галецкий будет твоим клиентом номер один как платформа. То есть собирать именно частную морковку, высаженную по стандартам, а учитывая то, что уже идет и автоматическое фермер, фермерство, ты видел эти стартапы, как обычно, там, которые Слушай, вот эти такая в...
0: примеры, да. Давай возвращаться к
1: нашим паранам.
0: Какая, какая мысль. Нет,
1: ну это как бы для меня, подожди, для меня это один мир, поэтому да, я вот остановился ну, понятно, еще
0: раз. Я про джор... таком сознании слежу. То есть мне надо. Я понимаю, что ты говоришь одновременно а, о всех да. вещах, которые ты видишь, но.
1: Ну, да, все это важно, это... важно, да. Ну, смотри, давай, возвращаемся. и Итого, ты понял, да? У нас идет Jobs to беда в этом, в итоге, в формате, который для того, чтобы что-то... Ну, неважно, как это там сейчас пишется детально, да, просто в процессе написано вот, это... вот
0: эквивалент этого слова, потому что фраза звучит... Нет, раз, раз, нет, очень, знаю, работа,
1: работу, или... которую нужно выполнить, я пока еще не нашел этого эквивалента, потому что
0: покупатель нанимает товар или услугу.
1: Нет. В нашем языке я не понимаю еще, как правильно это сказать однозначно, да? Как я могу себе нанять кусок сыра,
0: Откуда, понимаешь,
1: это крылья режет ухо. Да,
0: да. он, он понятен по смыслу, ну, давай какой-то нормальный эквивалент придумаем.
1: Ну, я буду думаю над этим, сейчас мы это точно не придумаем. Ты тоже, так, если будешь, любого... будешь... Если
0: ре... есть всегда есть клиент какого-то бизнеса, который потребляет какой-то товар, да. Да? всегда есть эти самые работы Jobs to done, для которых он и нанимает. Если бы их не было, в них, не было бы смысла, не было бы факта сделки, факта приобретения. Да? Этого не существовало бы. Раз Здесь существует, я... значит... Они есть. Работа,
1: смотри, работа, какую нужно сделать, почему именно я не отпускаю это название и не переименовываю его. Оно именно, именно работа, которую нужно сделать, оно именно запускает те пласты восприятия в голове человека, которые никогда он не воспринимал. То есть вот именно эта точка зрения, смотреть на вот эту штуку, как на то, что сделает для тебя работу. По-другому никак. И запускаются нужные мыслительные процессы, которые достают действительно нужной информации у тех, кто имеет опыт. И, и никогда на это, это...
0: должен... Создатель этого товара. Тот? Да?
1: да, да, да. То есть мы, грубо говоря, ему запускаем эту бомбу в голову. Я же не знаю его контекста бизнеса, весь опыт у него. Но запустив эту бомбу ему в голову, из его головы он сам удивляется, что мы достаем. В этот момент происходит такое, о, ничего себе, точно, действительно, ага. При условии, что вот опять же предыдущий white paper, которые делали, сразу же всем не отвечали, что это очень правильная, крутая конструкция. Понятно, что здесь надо делать. У нас я, она, она не расписана.
0: Пуст -пуст И через да, какой-то... Да,
1: чуть-чуть процесс разговора у них выясняется, что они на эти вопросы сейчас не ответят. Или там ударят в грязь лицом, они тут панты колотили очень долго, а тут оказывается, что они вообще... Ну, открывает видимость, собаки. Не
0: суть, я понимаю, сказать, что сути нет, что вы просто поперлись туда. Вот поэтому по
1: а отстанем от названия, пока что будем оперировать именно им в разговоре, потом придумаем, что. Значит, Джобс to в итоге формулирует, выявляет такое место, где будет а, находиться сценарий пользования вот этим продуктом, да? В итоге или продукт, или услуга ну, как это, бы выявляет. Проявителя
0: микрофона расскажи своего, о котором ты сейчас говоришь. вот Что здесь?
1: Ну, как вот надо придумать сейчас.
0: микрофона, да и на какую работу ты нанял?
1: Смотри, не совсем корректный пример. Почему? Потому что э, известный, понятный, исторический, э, все детали контекста около микрофона, его применения, опыта, всем известны. И это как раз и является сложностью. Хорошо, Уже, такси, как бы, такси
0: ты нанимаешь для передвижения.
1: Давай не я такси нанимаю для передвижения, будет куда интереснее сказать, например, я нанимаю Яндекс такси для зарабатывания для, для получения себе возможности инфраструктуры зарабатывания денег. Ничего не понятно. Ты Если я водитель. Для
0: передвижения. Не, я про еще раз, я про говорю тебе, я про пассажира тебе
1: говорю. Про пассажира пассажиры сложно пассажир. это, чтобы это. Смотри, смотри, про пассажира это сложно говорить, потому что опять это, как и микрофон, очень понятная история. У тебя сейчас будет перемешан этот контекст. Вот раз Джобс тоби дан должен быть сформулирован исключительно из, ну фактически нового контекста. Еще раз, вот ты про такси все знаешь, но ты в такси никогда не работал но оно тебе известно, вот у тебя есть фактура, вот давай формулируй, то есть ты, как водитель-таксиста, должен себе, основная твоя цель – устроиться на работу, точнее, не устроиться на работу, а иметь работу, да, и еще и характеристики у нее, она какая-то стабильная должна быть, да, она должна быть понятной, и ты, она как-то должна быть тебе управляемая, то есть ты должен ей воспользоваться мочь, ты должен иметь это. И ты складываешь свой опыт, что умеешь водить машины, таксист и так далее, и дальше смотришь, что ты конкурируешь с Яндексом, да, в смысле не ты, а у тебя конкурирует Яндекс, у тебя конкурирует пойти водителем на работу, mm -hmm. да, куда-то, и у тебя конкурирует вообще, на самом деле, отказ от этой части, изменение чуть-чуть своих требований и например, пойти на курсы да, и изменить квалификацию и пойти на другую работу в офис. Это абсолютно конкретный пример Jobs to be Из этого контекста нужно рассуждать о своей услуге. Ты конкурируешь в этом поле, и в этом поле на тебя смотрят как на услугу. И Яндекс это знает, естественно, понятно. То есть они говорят на языке человека, который хочет обустроить свою прохочую жизнь
0: попростить какую нибудь образовательные услугу является конкурентом Яндекс.Такси с той точки зрения, что водитель может выбирать, зарабатывать мне деньги Яндекс.Такси или пойти научиться на какого-нибудь...
1: На эти... Ну, абсолютно верно, да. То есть должно понимание быть, что... Ну, я это почему говорю не просто так. Я вот сколько учил программистов, и у меня там... Кого я там переучивал? Я переучивал водителей, естественно. Они вот приходят, вот та самая контора Geekbrains, которую Mail.ru купила, да, кто клиенты вот этих курсов быстрых, вот там сейчас такая же волна быстрых курсов в дамке, да, научиться программированию за 6 недель, там, за 2 недели. Абсолютно большая половина – это переквалификация. То есть они вообще до этого не были, вот они сейчас перекормлены этой ситуацией, что программисты крали жизни, хотя они не понимают, что программисты – это новые водители сегодняшние. То есть такой низкий так, класс.
0: Вот, в этом, в этом разобрались, <связываем> смысл понятен. Возвращаемся к нашим баранам, к, как связаны. Вот в
1: итоге, как связаны дальше? Смотри, связано, что for, именно, то есть давай так вот, твоя услуга предоставления Яндекс Такси водителям, она не изменяется, делай ее как хочешь, вот ты бизнесмен. Но меняется та точка зрения, как ты ее передаешь дальше. Мы пишем white paper для людей, которые пытаются это понимать, да? не владея этим бизнесом. И поэтому в формулировке jobs to be done именно появляется правильная позиция, с которой нужно писать, определять, обозначать, давать формулировку и название твоей услуги. Вот в этот момент мы выявляем перечень, Бизнес фичерс то есть бизнес-функции, которые предлагает вот вся вот эта контора, куда надо инвестировать. У меня вот есть пять ключевых бизнес-фич, или одна. И вот дальше уже идет раздел. То есть, понимаешь, jobs to be done заполнили. На основании этого раздела мы наконец-таки можем составить список вот этих функций. Он может висеть одиноко, холодно, но он будет уже настоящим, работающим и понятным. То есть он как обобщение из этого бизнес-контекста. Там 5, 6, 7 функций, идет название, краткое описание. Название, краткое описание, достаточно. Я еще пытался заставлять людей писать принципиальные схемы но это вообще просто взрыв мозга принципиальная схема это опять же как эти все функции друг с другом соотносятся у бизнеса всегда есть какая-то общая функция да? клиента она реализуется выполняя вот эти все маленькие функции на моем примере простом в создании сайтов о вот, пожалуйста или там в создании мобильных приложений вообще это общая разработка программного обеспечения и на принципиальной схеме будет видно что стрелочками в нее снизу упирается Аналик, аналитика. Аналитика дальше ведет в формулирование ТЗ, вайтпейперов и так далее. Дальше разработка проектной документации, там, рабочего проектирования, изготовление. Вот эти вот все стрелочки, да, они друг за другом идут. Это и есть те части, которые в целом влияют на основную функцию. То есть они делаются, помнишь, как мы говорили про то, что уборка на корабле, на боевом, да, является частью подфункции, для того, чтобы корабль выполнял назначение. Поражать цель. То есть вот моет человеку.
0: Ну понятно, понятно,
1: понятно. Палубу для того, чтобы корабль поражал цель в итоге. И разделить тут уже важно. Да? То есть много функций, не надо вываливать. Может быть, в этом есть путаница внутренних функций, обеспечительных, которые клиенту не интересны. То есть клиенту интересны вот те функции, рабочими продуктами которых он может воспользоваться. Вот они выносятся на принципиальную схему. То есть он может ТЗ забрать и пойти делать в другом месте дальше. В моем случае, да, просто говорю, вот конкретно, он не может взять черновик ТЗ и пойти дальше. То есть это кусок процесса. И вот если у меня в смарт-контракте прописано, что черновик есть, стадия прошла, да, вот если отказ произойдет какой-то на этой стороне, да, то как бы клиент там платит, Часть этого черновика уходит, но продуктом это не считать. Но это справедливо. Да? Но когда я до конца делаю ТЗ, это а, большее вознаграждение мне перечисляется из его кошелька в мой. А если я этого не делаю, то тот а, гонорар, который шел за этот ТЗ, предоплата, возвращается в его кошелек. Да? И так можно двигаться по этому контракту, до бесконечности его перевыпускать, усложнять. И идет настоящая ситуация. Значит, вот следующая часть, это вот, вот после этих пунктов, которые были написаны у нас, что это за функции такие, что этот бизнес предоставляет, да, добавляется принципиальная схема, потому что схемами, ну, давай так, визуально, графически, скорость, цифр сейчас нету, где-то это один раз записал и забыл, надо вспомнить цифру, вынести на... что называется... скорость передачи информации в глазами лингвистически в какие-то там небешные не терабайты в секунду для человека, понимаешь? То есть мы можем одной картинкой, визуальной, принципиальной схемой, сразу объяснить бизнес. Люди этого не понимают. То есть вот если я правильную схему дам бизнеса, ты сразу поймешь, о чем речь. Согласен? То есть до этого ты прочитал небольшой контекст, еще что-то увидел схему, все. Ага, как это все работает? Ты полностью погружен, ты понимаешь, ты в предвкушении, конторы хороший. Все, дальше тебе предлагается в этом деле поучаствовать. То есть дальше идут технические разделы того, что ты, ты рассказываешь, какой порядок уже не необязателен. Главное сейчас, как именно там это будет изложено. Порядок, опять же, разделов. Некоторые вот тоже там говорили. А мы сначала одну структуру писали, а потом там взяли, переставили. Порядок конкретно глав в документе в последним, в самом конце уже сделан. Понятно, что все начнется с вступления, но иногда раздел команды из конца переходит в начало, да, потому что иногда хочется крутой командой заманить людей. да. Иногда деньги дают людям, четко понимая, что ну, эти ребята это точно что-то сделают. Это реальная история. Да? Как раз наш общий знакомый про это говорил, что современное инвестирование в стартапы должно быть инвестирование в управленцев, которые имеют опыт управление программистами создания. Поэтому эти разделы могут перемещаться в зависимости от контента, понимаешь, да? То есть, но они должны быть. Итак, дальше у нас идет, после того, как мы эти функции видим, roadmap, то есть актуализация, да, вместе с целями команды, с вот что нужно сделать, чтобы вот это все существовало. И там отмечается, что сделано, что не сделано. Любой формат, таблица, последовательность. Я предлагаю всегда опять, это более наглядно, но это сложно для людей, сетевой график. Да? Точно так же, как принципиальная схема, где каждый этап зависит от результата других этапов. И не имеет смысла там, думать про это, пока ты это не сделаешь. Потому что когда люди линейно представляют, они почему-то думают, что давайте вот здесь вот начнем делать тогда пока сайт или дизайн. Абсолютно так и рассуждают. Когда дизайн это стилизация всего уже сделанного, проработанного, изготовленного. Люди этого не понимают. Это очень важно. Касается любого процесса по созданию системы. Сайты, продукты реальные, бизнес и так далее. И в итоге заканчивается естественная токен экономикой, дружище. Вот мы тебе все разложили, как это работает. И вот, пожалуйста. У нас есть какие то варианты твоего участия. И понеслась. Тут люди теряются, отключают голову, не понимают, о чем идет речь. А тут идет речь о простом. Как то, что было написано во всем этом документе, да, как мне вот, вот на этом зарабатывать, мне лично? Вот ответ должен быть дан. Это вы все хорошо рассказали, вы все это разложили для того, чтобы мне объяснить, теперь доказать, как я... Буду на этом зарабатывать. Значит, и мы убираем сейчас вот эту историю, что сейчас люди... Пи... Ну, тут мозгов много не надо. можно сделать шаблонный white paper, ходи его раздавай всем бесплатно. Понимаешь? Вот.
0: Сейчас, Нет, короткое резюме. Правильно я понимаю, что можно ли так сказать, white paper описывает ясно, исчерпывающим образом, некую систему деятельности, предающую ясность об этой системе для любого стороннего наблюдателя, который прочитал Абсолютно. и понял, как это будет Абсолютно. работать. И может оказаться в том числе и инвестор. Не инвестор. Любой. Прочитал, понял. Дальше, что он с этим пониманием будет делать, это сделать десятое. Второе. Добав... Про... Добав... Про...
1: К первому, да. пожалуйста, добавлю очень важно. Описывает систему деятельности, добавь два слова. Целевую систему экономически обоснованной деятельности. То есть, когда мы расписываем, мы это не обсудили, когда мы расписываем job to be done, мы понимаем, экономически это вообще выгодно или нет, одной или другой стороне, понимаешь, или да?
0: нужна эта деятельность или нет? Или она за уши притянута? Самый
1: важный критерий, как нужно понимать. Вот все рассказывают там целевые группы, фокус-группы, только по своей колокольне исключительно. Чем больше людей будет в обсуждении, тем лучше на этом этапе. Но ты должен думать, как, как ты сам пойдешь это делать или нет. То есть если ты этого не понимаешь, то требуется формулировка. Если ты этого... А если ты тем более понимаешь, что это чушь собачья, ты можешь это объяснить. Так и фильтруется Jobs to be done в четкий, понятный для всех реальный контент. Далее, значит, это вот ты правильно сказал.
0: Далее, roadmap – это то, как, через какие вехи, какие пути мы сделаем эту систему, которую мы описали в Эппете. Предполагается, uh -huh. что ее нет. Мы ее сначала а, осознали, описали, а потом мы... Понимаем некий план движения к ней.
1: Ну давай два, ты правильно говоришь, первый рассказал, предполагается, что ее нет. Точно так же все это выглядит, если она есть. На это,
0: это, да, понятно. Значит, да. Отличаешь два это либо этой системы нет, либо она уже есть. В любом случае она ну, подчиняется принципам экономической по у нас будет... деятельности, деятельности, целесообразности экономической возможности в этом мире существования, но ее либо нет, либо она уже есть. Угу. Если она есть, хорошо, родмэпа нет, она уже работает. Uh -huh. Если ее нет, значит, есть некий roadmap к ней. Uh -huh. Главное, что мы четко понимаем эту цель, мы ее описали. Да. Она ясна и понятна любому стороннему наблюдателю. Он понимает, что да, это можно сделать. Это Эти ребята сделают. Ага, понятно. Есть описание системы, есть понимание к ней движения. Но ну, берем случай, когда системы нет, она просто описана в этой библии, как у большинства. Да. И дальше третий вопрос. Интересно, а, а я могу как-то в этом поучаствовать с какой-то выгодой? Ведь вы классное дело делаете, у вас это выходит, я понимаю.
1: Значит, смотри, вот тут важность важность следующего раздела, который нужно добавить. Он находится рядом с родмепом, с целями команды. И я его рекомендую вставлять именно здесь, потому что он актуален. Ты пишешь дальше команды, что собирается достичь. То есть роadмеп это всегда то, что сделано, или то, что планируется сделать, в смысле, изготовить продукт, это одна часть. Но там должны быть пару-тройка век развития бизнеса, куда ты целишься. То есть ты должен в какой-то момент сказать, что через два года мы вырастим в 20 раз. Почему? Потому что. И в этот момент такая небольшая агендочка или там циферки, исследований, пруфы. вот Я заставляю людей собирать аргументацию. Что через два года, через год, вот это вырастет потому-то и потому-то. И причем не надо писать... Потому что кто-то так сказал, совершенно нормально написать просто ход своих рассуждений, это было бы даже лучше для того, кто читает твой white paper, а не ты вот вставил какие-то цитаты, отчеты, Нью-Йорк Таймс. мне же туда идти отчеты эти читать, кто да, их писал. Редак
0: выросли до 25 -го года, до 5 триллионов, потому что это написано в отчете компании X.
1: Да, вот, вот да, это вот беда, конечно, да. И вот ну, тоже люди...
0: аргумент, согласен, когда другого нет, но а нет, ты сам ду... как считаешь?
1: Да, но этот аргумент напиши сам, я всегда говорю, ты дал ссылку, а теперь напиши свой вывод, который ты из этой ссылки сделал, то есть ты как бы будь уже блокчейном, как ты уходишь от блокчейна тоже, будь последовательным и доказательным, чтобы твое рассуждение мог любой человек на каждом этапе проверить, в этом смысл блокчейна, взял твое утверждение, оно основывается на этом, чтобы взял вот как это называется, лучевые проверки, да? когда они все проверяют. Вот читаешь white paper, открыл одну ссылку, вторую там с третьей страницы, ну да, все верно как бы. И ты накладываешь общее впечатление, что тут ребята говорят правду. Именно для этого и речь. И вот ты вот как бы делаешь эту агенту... Реалистичность
0: и аргументированность у меня рождаются такие вот... Аргументы. Да,
1: реалистичность, достижимость это вообще-то, да, достижимость. И тут мы приходим к следующему разделу, собственно, вот, вот, вот как раз, когда ты разогреваешь на то, что этот бизнес разрастется, ты же, естественно, предлагаешь, и тут уже абсолютно нормально предлагать услуги по заниженной стоимости. Первая часть, да? Donation? я вообще не знаю, что здесь за дебилизм. Выпускает токены, донаты. Вот честно, не понимаю, это бред. Это Значит, что обе стороны вообще тупые. Очень. Ну, да, да? То есть это не экономия, это бред. Ну, доната, при чем тут биткоин, токен и так далее? То есть донат, он не подразумевает никакого владения, никакой собственности в бизнесе, никакого отката обратно в смысле выкупа, никакого выхода на ничего. То есть ты просто переводишь деньги кому-то. Это бред, да? Мы его не рассматриваем, вычеркиваем, это как, не, пусть будет, как показатель дебилизма, красный флаг. Если это есть в экономике, все. Значит, следующая часть, вот ты как бы рассказываешь, как ты предлагаешь человеку поучаствовать, собственно, в твоей экономике. И вот тут как бы накладывается вся эта история, которая до этого рассказывала, почему бизнес должен быть оцифрован, чтобы здесь можно было объяснить, каким образом я... Опять же, там, покупая свои эти виртуальные апельсины потом за токены, да, смогу их получать. Где вот та фактология, как это будет работать? И вот тут на самом деле срабатывает вот у меня в голове, что такое white paper. По моей части, по технической, да, white paper – это подробная презентация, детальное функционирование продукта. прям вот спецификация. И вот в этой спецификации, как и что работает – Нужно написать, в какой части будет пересечение, в каком сценарии, да, в каком смарт-контракте да, с человеком. Вот. По крайней мере, здесь можно указывать назначение и тоже как бы те же самые формат, там, Jobs to be done, как ты планируешь это для уже инвестирующего человека в эту ситуацию, какие он для себя выгоды получит и когда. И не надо писать здесь прям детальную спецификацию, ссылаясь на то, что ты ее либо там предоставишь, либо еще что-то. Но тогда это нужно завязать, что с предоставлением спецификации цена нашего торга увеличится. То есть вот это уже нормальная история. То есть если без спецификации сейчас, без деталей я продаю, выхожу на ICO вот в таком формате, ну как бы знаешь, вот нет коробки самовывоз, да, ну, бери так, если хочешь. Дождешься, я сделаю хорошую спецификацию, аргументирую все, но тогда по моей версии, и вообще по версии многих аналитиков, да, если детализирован продукт, он вырастает в цене. Соответственно, вырастает цена второго раунда ICO. То есть, если мы вот ICO настраиваем экономику на вот такие связанные движения дорожной карты изготовления продукта или его описания, работ по нем, настоящих, имеющих результаты, это можно привязать и совершенно спокойно обосновывать цены, а не просто самим фактом раундов. И вот в этой части мы описали экономику, которую мы предлагаем а, участие. То есть, вот сейчас я в двух словах просто пробегусь, какие они сейчас есть и как они могут быть полезны кому-то. То есть, первое, это донаты мы убираем, а она существует, выпускает токены, которые предлагается купить и забыть. Это идиотизм. А можно даже, не знаю, зачем токены, если можно переводить на кошелек в а, не нужны, да, они просто не нужны. Ну, они существуют. Такие Нет, выпускают. Я не буду приводить примеры, у меня просто. Это такой да. маркер,
0: маркер бредовости, маркер какой-то некомпетентности, да, видимо, разработчиков. Маркер, я, да.
1: И... Непонимание, да. И даже покупает кто-то. Ну, здесь срабатывает, мне кажется, еще личная история. Вот не будем в этом мешать. Кто-то с кем-то знаком, договорился. Вот эти переводы мутные, непонятные кому, чего, зачем. Есть донаты. Хорошо. Следующая часть. Это участие. О, комодити. Вспомнил слово, блин кому То есть это когда а, ты а, участвуешь в, дает тебе некий членский билет. Да, вот то, что пытается сказать, пользование услугами, на самом деле это членский билет в эту организацию, а что на этот членский билет навешено, зависит уже, как расписываем мы, как предлагается экономики. И вот если у нас расписано детальное функционирование нашего бизнеса, как система разделения труда, у нас есть возможность предоставить большой выбор этого членского билета. Это же и есть продажа хорошая. Да? То есть, которую сумму всегда можно менять. Если ты сейчас входишь, то ты можешь либо постоянно иметь скидку на 20%, либо на период какой-то. Типичная история 20% скидка на изготовленный продукт.
0: Проблема. Под коммодити принимается обычно некий товар. Вот здесь вот я вижу смысл конечного продукта бизнеса, а не коммодити, а продакт его надо было назвать, да? То есть
1: ну, да, да, право, да. На ну,
0: право на его потребление, на его на его некоторого количества. Почему он назван комодить? Не очень понятно, но смысл, что за ним стоит физическое потребление. А, а липит. не право физическое потребление. Да, нет,
1: уже потребляем продукт. да, потребля... продукты или услуга это одно. Ну допустим, может быть коворкинг.
0: Поэтому членский билет – это просто способ потребления этого продукта, да?
1: Ну, я это называю, как это там, предпродажи, дружище, предпродажи конкретных продуктов. Но это самая mm -hmm. лысая часть. Нормально это, когда это ты предоставляешь, имея возможность разделения, система разделения труда, которая описана, операционирует, какую-то делегировать часть управления, то, что я тебе говорил, миноритарные акционеры так участвуют. Они что-то там могут кого-то вызвать, отчеты запросить или каким-то большим собранием голосов повлиять на ход развития будущих услуг. Ну, поучаствовать в бизнесе, да? То есть вот это и есть опциональная история, которая вот вылезает из этого. Многие это комодити называют. Я не уверен, что все прямо называют, потому что мне тоже не нравится это название. Мне вообще все названия не нравятся. Они настолько выражают малейшую часть того, что представляет этот тип. Ну и вообще для меня как бы классификация тоже такая странная. Просто рассказываем, как это можно использовать. А по факту используйте его как фантазии-то хватит. Это же понятно уже, да? То есть в итоге вот комодити, он обычно воспринимается просто хоть нам за что-то цепляться, пусть будет комодити, ты долбанный, что ты можешь либо продукцию покупать, либо участвовать в неком управлении, которое повлияет на какие-то решения, которые дальше там будут как-то отражаться на появлении услуг или продуктов или расширении компании, или стоимости биржевых токенов. Переходим к следующему типу, что декларируется, что токен после какого-то периода пойдет в биржи, это биржа, и будет там продаваться. То есть в этой части идет расчет на то, что это некий аналог, как я уже и говорил, плохой, но как есть IPO, покупаешь э -э 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 за деньги акции, которые ты ожидаешь, что именно после выхода на биржу, то есть когда уже пойдут торги по нему, они по факту уже поднимут цену. То есть выход на биржу всегда
0: нормальный. Ну, да, это ну, это нормальным... ценные Магия. А правильно то я только в этом случае возникает необходимость биржевого обращения? В случае первого донейшн понятно, и в случае коммодити тоже смысла нет, большого нет? Нет,
1: нет, нет. нет, нет, ну, нет. Ты просто покупаешь,
0: не селение, просто
1: я... Продавать. Покупать, я могу сейчас вот закончить разговор и выпустить токен нашей передачи. Угу. И ты можешь его предлагать продавать. Обозначим его как донат, <laughs> и ничего не будем... А можно взять как коммодити, ну, типа управляемый и я могу встроить процедуру голосования тем на следующие выпуски. Понимаешь, чем фишка? Тот, кто купит токен, владение голосованием, может в смарт-контрактах, в эфире есть в кошельке, вот возможность запускать эти программы, отвечать на голосование. Мы используем процедуру типа голосования. И мы будем вынуждены обеспечивать эту историю. А если мы ее не обеспечим, то наш смарт-контракт людям деньги даст. Ну, как-то так. Ну... Или даже не обязательно даст, как мы заложим. То есть просто сама возможность голосовать на следующий выпуск да, даст возможность человеку ну, этот голос оставлять, и он это, покупает эту возможность участвовать таким образом в нашем бизнесе. Да, понимаешь, как участие происходит? Исключительно электронное, то есть ты не приедешь на собрание акционеров, по скайпу не созвонишься, нет. Будут какие-то интерфейсы, где ты будешь в этом как-то участвовать. Вот мы вышли на биржу, отлично. И следующее, я его в конце обычно называю. Этот касается, может быть, любого токена. Не все, опять же, это делают, но если мы будем смотреть в развитии всей этой истории, ну, многие уже делают, многие, да, но не все. Компания должна обозначать в самом начале как бы либо стоимость, либо условия обратного выкупа, обратного выкупа токена, если у компании дела пойдут не так. То есть смарт-контракт еще там до конца там не сделан, не знаю, или еще что-то не доведены. И как бы ты же вкладываешь деньги, и вот тебе должны предоставить возможность как-то вернуть. Все ну, играют. Это
0: называется в финансовом мире опцион. опцион. На ну, то есть, ты, грубо
1: говоря, подаешь это заявку, право и право в течение какого-то времени, да, тебе ее а, обе, обязаны основатели, те, у кого ты купил, выкупить, то есть, ну, вот здесь, в этом плане, как бы, полное сходство с любым каким-то финансовым участием ну, это опцион,
0: опцион, да. опцион, право продать.
1: Вот такая экономика. Она должна быть не просто расписана, она должна быть аргументирована. Аргументация заключается в заведении на вот эти функции. То есть на первом этапе, если ты систему разделения труда расписал, а смарт-контракты еще под это не прописал, то ты как бы а, просто декларируешь это, что вот у нас вот есть такая система разделения труда, вот такие будут тут этапы. Вот, ну, опять же, у меня там да, написание ТЗ, там, или проектировка, или, там, или еще что-то. Вот на этих частях вы будете получать Такие-то подтверждения. Так будет работать смарт-контракт. У Сейчас...
0: такая мысль, что писать white papers вечно надо разрабатывать, не держа в голове мысль про инвестора вообще, дабы соблазна не было написать то, что ему хочется видеть, а писать Конечно, так как да. он работает на клиента, а органическим образом инвестору станет понятно, если он хочет выступить инвестором, как он может в этом поучаствовать, если он видит будущую проектируемую работающую систему и понимает, что она будет создана, кем она будет создана, что она будет работать он автоматически не захочет поучаствовать. К тому же, если будет предложен и механизм в ней поучаствовать... Путем... Да, да, да,
1: то есть вот в итоге экономика токена, то, что все с этим бегают, это понятно, что экономика токена некая должна быть, но нет никакой экономики токена тоже чушь собачья. Токен – это обеспечение экономики, которую ты сделал.
0: Вот-вот. Как я и говорил,
1: экономика, она должна быть уже тобой сделана. И как мы в ранних выпусках общались, у компании функции, которые она предлагает реализовывать через интернет, типа через сайт, они должны работать без сайта. Через телефон, через личные встречи, неважно. То есть сама функция должна отрабатываться. Точно так же и с токеном. То что это
0: у меня мысль появляется. Да. Скорее всего, в этой ситуации инвесторам запросто захочет выступить. Идеальным инвестором будет клиент этой компании, который понимает, да, что да, она да, несет, да, почему это не надо. Он захочет выступить как клиентом точно, и как инвесторам автоматически тоже, потому что он понимает, что как клиент это а будет работать. Здесь наводить. и
1: получается вот этот великолепный коммунистический колхоз, когда а, ты уже не клиент, не инвестор, хрен пойми ты кто, в зависимости от того, сколько ты сейчас держишь токенов и что ты хочешь на них делать. На биржу их выкатывать, не на бирже в управлении поучаствовать. Знаешь, как там, вот лучший тракторист недели, сегодня он заказывает первую песню, на дискотеке. Ну, как-то так. Вот это все в вот такую штуку превращается. да. И ты можешь потреблять, можешь не потреблять. Можешь пойти в другой колхоз да, со своими токенами. Но ну, на будущее так это и будет. То есть идея такая, что когда они на биржу-то выходят, ты уже а, через биржу сейчас от одной компании к другой бегаешь с токенами, да, через битки все-таки. А, я думаю, что разовьется эта система эфиров разных. То есть уже есть вот это мета-девелоперская контора, фреймворк, который предоставляет ну, решение для создания блокчейн-инфраструктуры в бизнесе. Мы же про это не говорим, да, сегодня вообще. Есть представь, есть еще некая вот такая штука, как вот этот блокчейн навести в бизнесе, то есть чтобы все операции эти прозрачные были, как они контролироваться будут, кто будет там агенты не агенты через какое-то все будет пропускаться, это же отдельная тема. Вот, и есть такая компания Mint, или как он не минт, вроде минт, ну, Эрис, в общем, кто знает, тот знает, сейчас это точно не касается нашей темы, но такая технологическая штука, которая позволяет оперировать биткоином, эфиром, еще чем-то, да, то есть взаимодействие уже есть меж, то есть это не биржа даже такая, да, но на ней бирже и биржа и строится, кстати, что это туплю -то? вот, это то, на чем строится биржа, же должна как-то оперировать твоим биткоином, информация о нем, да, и точно так же, как и эфиром, и эфирным блокчейном, и все это как-то соотносить, и вот это все строится на чем-то, да, это строится на вот определенных технологиях. И они будут развиваться, и в итоге та вещь, о которой мы говорили, не знаю, через какое время будет доступна, но каким-то образом сформируется механизм оценки такой некой глобальной, что ли, биржи, или глобальных бирж новых валют, каким-то признакам. Я считаю, что эти признаки будут именно идти от проработанности смарт-контрактов, оттуда по пойдут ножки. Ну, грубо говоря, я выпускаю токен, и у меня очень-очень проработанный смарт-контракт, большой, состоящий из группы смарт-контрактов, которые обеспечивают гарантии больше и прозрачности, да? И соседний человек выпускает смарт-контракт с донатом. но ну, очень грубое сравнение, да? И вот мы вдвоем выходим на биржу. Как сразу же нам дать какой-то рейд? Скорее всего, мне рейд дадут больше, ну, по логике вещей, правильно? Как-то вот оттуда должны пойти эти оценки, и поэтому появится вот такой формат бирж от проработанности вот ваших вот бизнес-идей, подходов и всего. И поэтому можно будет выходить на биржу с нуля, рассчитывая на ротацию своих, своей валюты. То есть, получается, как-то идеальная система формируется в жизни. Если ты... Такой хороший, так правильно работаешь и так все правильно делаешь, то ты будешь везде ценен и да, зарабатывать.
0: Да, да 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 Даже если ты пока еще не да. сделал ничего, но ты это описал и ясность очевидна и люди видят, что да, ты понимаешь, что это вполне реалистично. Да. Ты знаешь, что это ожидания твоей будущей ценности.
1: Да, и получается, что благодаря всей этой конструкции в раз, разном ее проявлении ты уже и сразу и в деньги выходишь, и в инвестиции, и в покупки твоих товаров. Ну, то есть ты сразу в экономике. И мы здесь вот пляшем, здесь я и говорю тебе, как вот адепту свободы от нашего зога, то, что... Это же все происходит вот реально как бы в какой юрисдикции? Я не знаю в какой. В юрисдикции... Какое ну,
0: понятие юрисдикции? Оно исчезает просто. Ну, либо как ну, виртуально ну, будет такая ну, интересная. Ну,
1: накладывается мощнейшая гарантированность и обязательность, которую ни одно государство предоставить не может. Я они... скажу,
0: в какой юридикции будет происходить. Есть такой проект Freelend. Я у них интервью, мы с ними делали недавно, uh -huh. монтажа. Там uh -huh. такая... Они называют ошибочно это государством, но когда я разобрался, там нифига не государство. Это просто такая вот игровая виртуальная юрисдикция, в которой можно будет захотеть, если нужно оказаться. Она экс можно будет получить ее паспорт, если очень надо. И в ней будут разнообразные... Это такая эко-среда для разнообразных поставщиков всяких рамок, товаров товарных услуг, конкурентных, безусловно. В котором вот будут
1: существовать... Тут получается... Там тоже, есть, свои, там, да? тоже
0: свои, там тоже есть свои токены. Да, ты... Ну
1: да, тут как бы даже не юрисдикция, если возьми там эти... И онлайн, Online, там, World of Warcraft, еще что-то. Ну, сумасшедшие игры, где нереальное количество людей там что-то зарабатывают, живут, там убивают за эти аккаунты. Ну, то есть ты же знаешь, да, всю эту тему. Там же давно без блокчейнов существуют свои такие юрисдикции, которые вполне себе... Люди там работают, понимаешь? Я точно такую же юрисдикцию представляю... Вот Понимаешь, почему я говорю, что это мир блокчейн, но в принципе будущего? То есть не только блокчейн как таковой по своей цепочке. Этот блокчейн – один из таких крутых, технологических, строгих для бизнеса решений. А если вот чуть в свободную сторону уйти? У меня знакомый в Таиланде живет. Он уже 10 лет, он реально, я раньше смеялся, а сейчас я просто понимаю, он работает в покере. То есть он там играет, зарабатывает кого-то там. Он живет полностью в мире покера. Да, онлайн. То есть вот он играет там, и у него есть экономика, своя понимание, он в этом мире уже, все, в этой инфраструктуре. У него деньги оттуда есть. У него понятная конструкция, как там богачом стать, как не стать, где шансы ловить, где нет, когда-то везет. но где-то можно и стабильно заработать. Своя инфраструктура. Такая же инфраструктура в Warcraft, я же сказал, да? Такую же инфраструктуру сделал Counter-Strike. Начал с этих ножей и а, раскрасок автоматов. Но за какое-то короткое время там опять произошли дикие происшествия, что люди там, ну, в основном маленькие, да, у родителей в очередные там порции денег тратить там по тысячи, по пять по, по тысяч долларов, понимаешь? Вот это здесь у нас в России зарплатных карточек э -э родителей, да, вот они там вводят, а родители за этим не следят. То есть это во все стороны прорывы такие, вот как мы говорим про блокчейн, да, и они все вместе в итоге как-то будут коррелировать. Понимаешь?
0: А еще есть ситуация, когда зарабатываемые артефакты и токены в этой игре меняются на реальные деньги, можно поиграв в игру, пойти там себе бензином машину заправить. Да, нет в
1: никакой деньги. транзакции, да, нет никакой этой, да, то есть идет коммуникация между людьми и, например, типичная история, как это происходит там, вот все эти ну, по-настоящему, которые там бывшие КГБшники, которые в отставке, они иногда любят там правду матку порубить, да, потому что они уже не при делах, а хочется как-то еще что-то рассказать. И иногда они книжка выпускают, иногда у них интервью, берут ну, понятно, что он всегда врет, но по факту, когда они, например, на кого-то пытаются бочку катить, они могут говорить правду примерно как оно есть на самом деле. И не один раз они все рассказывали, да так оно и есть, что как бы это бессмысленная история по противодействию оп оп как-то оплат, как-то тупает как тупая, там, про оплату терроризма. Там. Помнишь, к деньгам прицеплялись сначала, потом еще кому-то пытается еще что-то. Ну, грубо говоря, типа ты этими деньгами каких-то там террористов нанимаешь. Это касается...
0: Отмывания дохода финансирования терроризма. Да? да, ну
1: какая вот такая херня, да. Короче, вот как он объясняет как это происходит? он говорит, просто по телефону там созваниваются в одной стране. В одной стране поговорили два человека по телефону, все. Потом другой человек совершенно, с которым поговорил, по другому звонку говорит с другим городом, да, другой страной по рабочему вопросу. У него есть, например, склад товара. Говорит, вот приедет такой-то клиент ему отгрузить столько-то. Понимаешь? Именно таким образом, ты сейчас и рассказал, поиграл в игре, заправил машину. Абсолютно весь мир так работает. То есть этот так называемый бартер словесный, он никуда не денется, потому что люди будут жить на этой планете понимаешь, это как бы абсолютно... Они стиль.
0: понимают, что они делают и для чего они это делают, и да. им никто не нужен, никакой регулятор.
1: Да, не нужна гарантированность или еще что-то, то есть я раньше пытался там в идеальной ситуации дойти, что все сделки должны быть, да, да нет, тут вот куча сделок может быть там у больших компаний тоже, там просто наликом или еще чем-то, или товарами, или услугами.
0: Это называется, что механизм саморегуляции, или люди договариваются, как они... Это... Ну, это то есть,
1: есть это полностью их риски, они с этим справляются, да, да, то есть да, они не берут они вот эту всю контролирующую структуру, структуру, которая поможет им обеспечить гарантированные сделки. Которая ни
0: их... хрена в итоге не помогает, но жрет ну, да. и очень дорогая.
1: Но в итоге ты выходишь в открытый мир, который по экономике больше. На самом деле там экономика, возможности для, не знаю, малого бизнеса сейчас, мне кажется, надо посчитать. Но мне кажется, тупо считать. Вот экономика вот эта мировая, доступная через выход на смарт-контракты, она все-таки подоступнее будет, чем внутри просто России, внутри текущего рунета, там, интернета, понимаешь, Разумеется, да?
0: Разумеется, поэтому все старые институты, они это прекрасно понимают и боятся. То есть, это конфликт между трансграничностью и старым миром, который завязан на территории, границы, юрисдикции, страны, флаги, языки, на национальные государства. То есть, модель национального государства она трещит по швам и правильно делает. Потому что она не только не полезна, она. Слушай, она же на... трещит
1: по швам. Вот я здесь опять своей позиции буду придерживаться. Она есть и она такая очень.
0: Нет, а... у меня куча бенефициаров безусловно, но. Не, она есть, она
1: существует мешает, слушай, и она будет
0: существовать. Слушай,
1: слушай, она и будет существовать и продолжать, но просто она не у нее нет инструментов и возможностей просто чисто метафизических для перехода ее в новый мир.
0: То она, есть, она может мы... только разрушиться, как айсберг, заплывший в Гльфстрим, он растает. Просто. Она сама
1: по себе, да, раз абсолютно верно. Да. Я да говорю, не будет больше... никакой революции, не будет никаких потрясений. Успокойся. У всех все в порядке по большей части. Выходит недовольны просто
0: станет не нужна, от нее просто откарвато, потому что есть другая система, которая более интересна. Они просто нее перейдут, ну, как люди в e-mail пришли, потому что он есть, а почта ну сохраняется, если бы ее финансировали.
1: Ну, то есть, да, будет это вот локально, на самом деле, когда они будут более меньше ну, такие маленькие, более локальные, точечные, они будут более эффективные, более интересные, то есть вот все-таки государственные органы останутся, они на самом деле нужны, это как какие-то местные регуляторики, да, то есть это та же самая история про полную автоматизацию. Да никогда не будет полной автоматизации, потому что человек есть, ну... Это всегда для человека, всегда какой-то ответственный должен быть за систему, потому что вдруг все, что там ты напридумывал, она сломалась. И кто-то же ее будет чинить. Вот, вот эта конечная точка, она не прописывается ни в одних супералгоритмических и искусственных интеллектах. Да? Кто-то же делает эти границы искусственного этого интеллекта, кто-то ему подгоняет данные для обучения. То есть это всего лишь, понимаешь... Про технологии, как я говорил, все там технологии шумят-шумят. А что же не шумят уже давно? Эти, с тобой, наверное, обсуждали. Искусственный интеллект, супертехнологии уже давно. Все вот селфи делают, да, с этими рогами на голове. Или, например, пользуются Яндекс Навигатором. Почему не орут, что роботы их захватили? Просто тихо и пользуются. Хотя там безумная мощь, математика и прочее. И точно так же будет со всем остальным, я тебе уверяю. Это такая тихая, спокойная, Uh, не революция, а эволюция. И она протекает большими пластами, никого она не разрушает. Она на самом деле разрушает только одна, один тип uh, людей. Ну, не один, там, общий такой, -то. бездельников, необоснованно наживающих. Паразитов,
0: грабителей. Uh, а их дама... концентрация наибольшая... Государстве.
1: Ну вот идет самоочищение, поэтому страдать будут конкретные личности, не сама структура. Структура будет э, в структуре пофигу. Опять же я говорю, да, это как бы вот такое состояние дел, и она будет просто развиваться. Опять же, вот, периодически посматриваю. Структура-то у нас она нормальная, она просто извращена и ослаблена институты ее контроля как обратной связи. По факту структура-то как бы нормально, практически везде. Я такая не структура.
0: согласен, что непонятно для чего она нужна.
1: Ну, есть там, как бы не знаю, я в этом.
0: Если не... Какие задачи она решает, выяснится, что большая задача она не... решается неэффективно. Я как экономист, знаю, что она решается неэффективно. Ресурсы она жрет, проблема она создает и сдержки. Давай, давай я тебе так
1: скажу. Давайте я так скажу. Ты как экономист, она, как
0: я, психологически вот
1: существует на стыке блокчейна, давайте расскажу. Ты говоришь, вот, ну, предлагаешь, например, вот там систему голосования или еще что-то. Технологии могут заменить и обеспечить, точнее, укрепить только исполнительскую часть. А формулировки и понимание и прочее, это должна быть группа, вот которая разделена на разные мнения. А это не что иное, как парламент. Понимаешь, всегда так было. То есть если это останется и будет более-менее, как бы доведется до такой состояния, я говорю, оно и дойдет, оно так развивается, все же лучше становится. Просто отпадают ненужные конкретные уже личности, и как бы у них судьба, что называется, в их руках у каждого. Поэтому не надо на эту тему переживать и думать исключительно просто о своей судьбе и прекрасно понимать, как это развивается. Проблема в том,
0: что этот парламент будут, они будут договариваться о том, сколько у нас с тобой отнять.
1: Ну там как-то
0: они не другие вопросы не обсуждают. Они... Да, вот
1: один технический они момент. Решая того, что
0: отнять и куда направить, без давай так... спрашивая у
1: жертв. Я скажу один момент, Нет. чтобы ты понимал, да, что ты даже со мной проблема. будешь согласен, чтобы мы не спорили. Один момент только скажу. Там должна быть, как вот я строю систему разделения труда, она мне подразумевает моментальный выход из системы программиста, если он каким-то образом пытается саботировать систему, Все результат не отдает или останавливает производственную цепочку на процессах, которые работают у всех нормально. Да? То есть это как раз-таки показатель, что либо процесс нужно укрепить, и этот программист заработает хорошо. Либо показатель, что должна сработать, сработать флаг, что он сам вылетает. Вот последние процессы для программистов, которые я писал, вот здесь в Питере, как раз они так и работали. Там, там даже не было споров. Обычно они любят устраивать какой-то колхоз, да? А вот просто вот вся подноготная, как шла работа, то есть такой мой личный да, блокчейн, там, система разделения, когда поступила задача, когда он взял, когда было время задать вопросы, когда нужно было проработать, какая у него квалификация, то, что он это уже умел делать. То есть вот человек бетонируется вокруг вот всей этой конструкции и не может просто врать, понимаешь? Ему нужно работать. И когда он не может врать, он э -э -э, ничего не говорит и просто сам уходит. Система не страдает. Вот так это и будет работать, понимаешь? Просто это итеративно все-таки дойдет.
0: Так, окей, режим значит В этом потоке сознания... В мысли, в любом случае, прозвучали, тему глобально мы раскрыли, конечно, поток сознания. Слушай, нужно... давай
1: без потока сознания, если конкретно к white paper, чтобы я правильно сейчас... И надо вот... просто
0: тезисы четкие писать, их раскрывать, не уходя в детали, в ветки, в... А, ну, в... это в понятно,
1: это, это мы можем сделать потом. Но смысл в чем, что я сейчас просто проговаривал тебе те пункты, которые у меня вполне себе записаны в схему и в методологию. Я тебе ссылки давал, да? Как-то да. это надо будет обобщить. Как написать э, white paper? Вообще, Порядок действий. По
0: надо оформиться, в виде хороших текстов, статей или какого-то там. Просто да нет, статьи года. не надо.
1: Это будет просто как бы что одна статья формата, научной статьи, то есть как описывается да, да, методология. Да. И она будет white в, paper в моем... о
0: том, как писать white paper. В да. моем
1: случае она как бы будет доступна, да, я надеюсь, для покупки. Я, слушай... Такую вещь бесплатно раздавать – это уничтожать ее, ее ценность. То есть она должна каких-то копеек стоить, и она будет доступна у меня на сайте, у тебя на сайте. Значит,
0: в целом понятно, что деятельность, она должна быть. Этого никто не отменял. White Paper эту деятельность описывает ясно и понятно. Роль смарт-контракта понятна, роль токена как элемента системы. Хотя аналогии с реальным миром проводятся сложно, но они проводятся разветленные. Тоже можно провести. Ну, а роль инвестора, если он видит эту ясность, ценность и понимает, то он понимает…
1: Вот как раз все рассказывают, маркетинг должен быть у white paper. Я бы хотел сказать, что у white paper маркетинга не должно быть. То есть маркетинг подразумевает, что ты пытаешься проталкивать Кому-то навязываешь. Ну, вижу,
0: любое взаимодействие с внешним миром. Ты описываешь для внешнего мира. Что ты писал. -то все Нет, это,
1: это не маркетинг, это проработка продукта. Вот ну, продукт...
0: скорее проработка там для себя. да, если Вот я же сказал сделать. слово
1: презентация. На самом деле настоящие крутые продажники рассказывают, что должна быть презентация продукта. Не надо продавать никому ничего. Ну, да. ты должен... а, а что такое презентация продукта? Ты рассказываешь про продукт? а не объясняешь человеку как что -то. Он
0: решает чью-то проблему. И ценность автоматически становится видна человеку. Все
1: просто получается, надо не надо. Естественно, что тебе это нужно рассказывать не дома, у холодильника. Это не маркетинг, а это просто мышление нормальное. Ты должен пойти в место, где много людей. То есть, либо просто дать размещение. И оказаться
0: от задачей продать что-то. Просто прийти и рассказать.
1: Нет, ты должен просто разместиться там, где может быть максимальное количество тех, кто тебя увидит, услышит и поговорит с тобой. Желательно, чтобы это были публичные мероприятия на сегодняшний день, пока это не такая массовая вещь. То есть не уверен, что будут какие-то инвестиции в ICO, не увидев презентации личности, основателей и так далее. Все-таки эта тема очень сильно сейчас распространена и прям чисто интернетного ICO неизвестной какой-то компании быть не может.
0: Но есть... Ну, есть всякие, откровенно скажу, которые тоже собирают деньги, потому что инвесторы... Ну, какой вот какой-то уже скамья, которому деньги жгут ляжку, их тоже хватает, они просто рыскают, у них спрос на вложение огромный, они ищут любые токены, они вкладывают. И они позволяют себе этот риск, потому что...
1: Слушай, да. Ну и давай правильно вот про провалиться. Моя мысль еще вот в конце, если она будет доступна. Общее состояние сейчас, да, вот индустрии по white paper, ну, я не говорю, что я там их перечитал сотни, их мало вообще-то, то есть вот я большинство не читал, поскачивал, вот там у меня штук 50 примерно в папке валялось. Ну, а, и вот...
0: Почитали по две сотни white paper. Да?
1: Да. Так, ну и что это у них там, как у них, какие выводы есть?
0: Ну, они, по мере, они... Поняли смысл токена, а не какую-то классификацию токенов? Вот один, а, что, все, я, там, понял, на, например, понял. На, нащупал там 12 типов этих токенов. Там, или
1: все, 8, понял, все, понял, объясню. Смысл в том, что я их больше не читаю, потому что не вижу смысла их читать. Я уже дальше по первичным половым признакам, что называется, смотрю, качать мне твой пайперы или нет. На сайте там, и так далее. И вот по моему там, такому внутреннему рейтингу, то есть они на 90% пустой бред, и, ну, то есть нет ключевых компонентов. И смысл а бумаги,
0: другие стартапы пишут такой же бред, потому что они смотрят Да, да ток, они все вот так. И тот, кто
1: изучает это, пытается понять. Если он не понимает, а что там должно быть, человек вряд ли в эти поймет и поймет, что там в бизнесе в этом. И как раз вот я и разобрался, в чем колхоз этого рынка сейчас. И что это на самом деле одна из ключевых вещей, которую нужно делать. Я
0: открыл, там... что в нем должно быть, исходя из здравого... Поэтому ну, я, я сформулировал,
1: движения, да? пояснил, показал. И показал, как это сделано и в других компаниях.
0: Требования к paper, которые объективно выведены из...
1: Список требований есть, он простой. Да, вот что, что это такое и что мне от этого будет? И ограничения. Кстати, что это... По
0: твоей методологии нельзя, не, не написать, нельзя написать white paper неправильно.
1: Давай так, смотри. Либо я. Кстати,
0: он будет правильный, либо тогда не написать. Да, драки. все правильно. Да. Я говорю,
1: white paper должен изобразить для меня, как для читателя, что это такое, и что для этого нужно? Два простых вопроса. Одно ограничение, чтобы я это понимал быстро. Да? Поэтому каждый абзац, поэтому последовательность изложения. А здесь я уже прицепил предыдущий опыт инженерии редактуры и так далее. То есть редактуры не в смысле писать красивые предложения, а редактуры в смысле архитектуры текста. Может, многие не знают, что у текста есть архитектура, которая решает задачу. И у нее есть компоненты, и у них есть как бы последовательность, связанность. У меня есть принципиальная схема white paper, я тебе ссылку на нее дал. И смысл получается в том, что туда я внес подход Jobs To be done, как выявлять то ключевое, да, которые работают. и на ТЗ, и на бизнес Requirement Документ. Все потому, что касается деятельности людей, да, целевой деятельности людей, которые завязаны экономику. И здесь он абсолютно тоже себя оправдал. То есть Jobs To Be done никто не пишет в white paper, ни одного не видел. Все пытаются написать, как мы уже с тобой, ну, как ты уже понял, как могут писать, называют функции бизнеса, то есть что он делает, или продукты, так, как они это решили или да, так, как это да, сейчас да, работает. Да, то есть да. Они не проходят проработку с точки зрения клиента, то есть они мне еще оставляют понимание, а как мне этим пользоваться, то есть я это додумываю в голове, и как я от этого, и какие выгоды получу, и в каком случае мне это подойдет. То есть никто нормально не рассказывает мой контекст, все рассказывают свой контекст, когда эта услуга начинается. Это же разные контексты. Вот, и поэтому как резюме, структура есть, метод, как этой структуре следовать есть техники, как в каждой части это выполнение тоже есть. Соответственно, как бы, можно провести скан-анализ аргументированный. Опять же, да, ни одного моего личного мнения не будет в документе. Я приведу аргументацию и расскажу, почему, исходя из того, что я получил из входящей информации. То есть я реально прорабатываю white paper, которые...
0: То есть, единственное требование для получения выходного это наличие входящей информации.
1: Ну, с чего-то надо начинать. Да, мы не начинаем разговаривать и писать с пустоты, потому что пустота, она должна компенсироваться тогда встречами, разговорами и записями, первичными формулировками, брейн-штормами в рамках бизнеса клиента. Мне... Это не моя работа, это не... никакой специализации своей я не привнесу в эти брейнштормы, да, ничего от этого не будет, то есть как раз я не должен в этой части становиться частью команды. То есть я вообще никак не ни к этому отно процессу отношения не имею. То есть это должна выродить из себя команду. Первичное требование. Если вы не можете выродить черновик white paper, то есть рассказать, как вы вообще думаете о себе, что вы есть такое на самом деле, для того, чтобы можно было ее уже проработать, на, опираясь на что-то. То есть вы не можете аргументировать что-то. Тогда вам сложно, в принципе, в бизнесе будет и с токенами и так далее. Я думаю, это понятно.
0: А нет ли здесь такой ошибки, что они уже, уже собрались вместе, скорее, своих ложных, скорее заблуждений и представлений, которые намертво втесались в фундамент, они пытаются усиленно воспроизвести его в своих идеях, которые наталкиваются на э, айсберг э, твоей методологии, разбиваются об него, но продолжают наталкиваться, потому что они, в принципе, создали ошибку тем, что они появились на свет где-то и команды с этим бредовым идеям. Им надо саморазрушиться ну, и да, пересобраться да. на новом.
1: Абсолютно верно, и абсолютно ты очень точно сказал, украду я у тебя эту формулировку, нужно, любой, кто ко мне приходит, про, проходит процедуру принудительного саморазрушения, да. при работе со мной многие менеджеры в компаниях были уволены, были перестановки меня очень многие люди из-за этого как бы ненавидели. Там,
0: Созидательного саморазрушения во имя той цели, которая действительно... Разумеется,
1: да. Я не говорил, что нужно уволить этого, потому что он какой-то... У меня нет личных взаимоотношений ни с кем, меня не беспокоят личные амбиции. Я работаю от целей, и от интересов тех людей, кто может все испортить. Это руководители. То да? есть для
0: достижения своей цели, когда они тебе приходят, им надо признать предыдущий путь ложным просто потому, что это так?
1: Ну, у меня мягкие Нет. формулировки. Можно Нет. попробовать альтернативный вариант для достижения вашей цели, потому что я, скорее всего, вижу, что решение может быть дешевле, проще и, что называется, инженернее да, для вас. То есть и для этого мне нужно четко с вами договориться о том, какие же у вас цели и какие вы на это предполагаете возможности. А тут мы раскатываем историю, что цели должны упираться в миссию и общая миссия должна быть ему понятной. И мы тут с руководителем всегда, он оказывается в интересной ситуации, что он не представляет, что он делает, он просто едет в этом поезде
0: тем самым ты тот кто аргументированно обосновывает логически почему люди занимаются херней и показывает им какую херню они занимаются
1: ну раньше я тоже так говорил сейчас я говорю что я на самом деле просто помогаю встать на путь истины мне кажется это более ну, да. просто сложный
0: пути на путь истинный. если человек действительно этой цели либо он обязательно что он хочет идти этим самым ложным путем тогда ему не к тебе ну я
1: тоже раньше думал что он хочет идти этим путем в итоге он не хочет я да проработал там, мыслительную эту часть до конца он не хочет, он просто оказывается в неловкой ситуации, и его личные способы взаимодействия в таких ситуациях с людьми вот имеет такой характер, что он устраивает войнушку и убегает. То есть он не хочет, на самом деле, понимать, что ему это плохо, но учитывая диалог со мной, например, или открытость текущей ситуации, у него почему-то есть вот какая-то задача сохранить лицо, какое он себе напридумывал. Ну вот как-то так. Первое, конечно же, это вот отказаться от этого напридуманного лица и понять, что все мы, извините, как им писем, ходим в туалет и как бы дышим одним и тем же воздухом, у нас абсолютно есть психологические срывы у всех и проблемы со здоровьем, если мы за ним не следим. А это все обеспечивающая система того, чтобы мы наши вообще действия могли делать. Это же тоже важно, но я уже не могу быть фитнес-консультантом еще для предпринимателей, потому что это Нужно офис тогда открывать прямо в фитнес-клубе, офис по созданию бизнеса. Так,
0: хорошо. Все, тогда на сегодня завершаем.
1: Слушай, да, мы все прошли, проработали.
0: Потому что он в целом непригоден для этого, но для
1: задачек он выполнил полностью. Нет, в смысле непригоден для чего? Ну, для
0: внешнего наблюдателя. Ну,
1: смотри, это не внешний
0: наблюдатель. Это
1: рабочая встреча, которую можно по... Если люди будут входить в контакт по поводу white paper, да, с моей стороны с твоей стороны, это тот видеоролик, который необходимо держать для того, чтобы давать об этом информацию. Мы здесь обсуждаем mm -hmm. все. Надо будет и мне, и тебе проработать его содержание. Я проработаю тезис. Да,
0: я тоже хочу это сделать.
1: Смотри, этот... ты тогда проработаешь порезку, а я сделаю статью по этой части. Mm -hmm. Она выйдет не сразу сейчас, но... Вот я...
0: хорошая статья здесь, конечно, очень-очень-очень просится, которая... Мы же все тезисы раскрыли, мы же ничего не забыли, да, в этой...
1: Мы раскрыли ключевые, ключевые тезисы от... от начала до конца, которые необходимо, вот. чтобы были. От них все уже дальше будет расти конкретно в каждом отдельном случае, да?
0: Давай родим эту статью по итогу.
1: Да, да, да. У нас
0: будет завершенным документом, а это будет, скажем так, рабочий материал для ее рождения. Который...
1: Отсюда должна быть статья, первая часть. Вторая часть – это должна быть методология, которая должна быть уже как продуктом, которым можно пользоваться. Она должна быть чуть более проработана. Будем в эту сторону, значит, сейчас работать. Поработаем mm -hmm. и попробуем получить результаты от внешнего мира. Я надеюсь, что... И на выставке,
0: мы ее... на выставке, блядь, на этом самом ивенте. мы ее обкатаем...
1: Какую-то да. регенерацию попробуем сделать. Так, ну все. Стоп-машина.
0: давай, да, я ссылку тебе пришлю.
1: Нет, пока запись-то останавливаем сейчас.